0: Heute hier im G-Talk. Nicht nur im Studio, nein, auch inhaltlich. Wir haben A Plague Tale Requiem. Wir haben wieder Scorn. Wir haben The Lost Orico. Wer hat das wohl mitgebracht? Mario und Rabbits und viel mehr. Ihr glaubt mir nicht. Dann seht selbst hier im G-Talk. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Ladies and Gentlemen, Fantastische Leute hier im Studio. Mhm. Ich guck mal hier. Was ist denn hier los? House. Viele Leute am Start. Finde ich aber schön. Das bedeutet viele spannende Themen, die heute besprochen werden. Ich habe ein Thema vergessen. Disney Dreamlight Valley ist auch noch mit dabei. Ja, wichtig. Weil du sagst, wieder
1: Scorn? es schon mal Scorn im letzten? Ich ganz
2: kurz, letzte Woche. Kurz? Ich hatte es äh, kurz erwähnt, weil ich es auf der Games nochmal gespielt hatte und da ja. war das Embargo erst gefallen. Mhm. Aber jetzt haben wir beide ja die, also nicht gemeinsam, aber die Retail-Version haben wir zumindest gespielt in unterschiedlichen Längen. Und ich habe ja. gehört, Simon hat es durchgeballert am Stück. Ja. Ab Stück sogar? Irgendwie sowas. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich, ich hab nur davon gehört, nicht. Okay.
0: So, wir haben nicht nur Leute, die uns hier auf äh, YouTube schauen, sondern natürlich auch Menschen, die uns im Podcast hören. Deswegen nochmal eine kurze Vorstellung an meiner Linken, die gute Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Die Anina ist mit dabei, hallo. Hallo. Und, also, also. Here I am, this is me. Der gute ja, Gregor hey, ist is natürlich in the world be. auch mit dabei. Wie geht es euch? Geht's
3: euch gut? ja ist doch immer recht früh, wenn wir aufnehmen für unsere Verhältnisse, aber der Kaffee ist fast leer. Wie
0: spät ist es? Sag es nicht, Sarah. Sag's sag's nicht. nicht. Nee, sag es nicht, bitte. Es ist schön 20 nach 10. <lacht> und ich sehe hier nur glasige Augen. Aber ja, es ist
3: auch ein gute, eine gute Zeit gerade für Videospiele. Dementsprechend ist man vielleicht ein bisschen länger wach, wenn man sich die Releases anguckt in nächster Zeit oder die gerade raus sind. Da
2: ist Gregor nur am Seufzen. Es ist so, Also das, das Positive seufzen das so. Natürlich ist es ein Privileg, dann auch spielen zu können für die Arbeit. Jetzt bricht so schön. viel gerade über uns herein, dass ich auch nicht die Gelegenheit habe, so ein Spiel am Stück zu spielen, sondern hier mal ein paar Stunden rein. Da mal was machen. Ich war auch verschiedene Events, über die ich noch nicht sprechen darf, hoffentlich bald. Ja. Und es wird äh, immer dunkler. Das kommt noch
1: dazu. Ey. Morgens saudunkel, abends saudunkel. Also abends, nachmittags ja. saudunkel. Ja. Wobei
0: am Wochenende war noch richtig schönes Wetter. Da ja. habe ich das auch genutzt und habe die Konsole liegen lassen. Da war ja. ich krank. Oh nein. Aber jetzt bist du wieder am Start <lacht> und kannst über geile Sachen sprechen. Das erste Thema, das ich hier direkt ansprechen möchte, ist wahrscheinlich auch das größte. A Plague Tale Requiem. Habe ich persönlich nicht gespielt, aber die gute Sarah hier, die war hier gar nicht geplant für diese Sendung. <lacht> also sie meinte, what the fuck, also, Moment mal Leute, was geht hier vor sich? Ja. Ihr, wer ihr werdet über A Plague Tale sprechen und ich bin nicht dabei... Das geht so nicht. Deswegen hat sich die gute Sache hier direkt <lacht> reingenisst. Ich begrüße das aber sehr. Denn je mehr Leute interessant über coole Spiele sprechen, desto besser. Du hast es nicht alleine gespielt, der gute Gregor auch. Aber fang du gerne an, ja. ähm, über das Spiel zu sprechen. Ich habe, wie gesagt, weder den Vorgänger jetzt noch den Nachfolger gespielt. Ist es ein Spiel, das interessant ist? Ich gehe mal davon aus, dass es zumindest in dir was ausgelöst hat.
3: Ja, voll. Also, ich muss sagen, ich war so emotional ergriffen, wie, glaube ich, das letzte Mal bei Last noch was zwei. Wow. Und das Spiel wird in letzter Zeit häufiger in irgendwelchen Artikeln mit dem Spiel genannt aus verschiedenen Gründen, weil es halt auch Storywise und gerade auch emotional, also ja, das kommt schon nah ran. Also man, ich bin kein Fan davon, zwei so zwei unterschiedliche Sachen, die ihr auch ähm, mit unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten ja äh, entwickelt wurden, so nebeneinander zu stellen. Aber ich bin eben großer Fan vom ersten Teil, gerade wegen den beiden, wegen Amicia und Hugo. Und ich habe mich, also es war schon einer der Releases des Jahres, auf die ich mich krass gefreut habe. So, der zweite Teil ist raus. Mittlerweile haben die ja sehr viel mehr Budget, sind ja äh, zu Microsoft, ist jetzt auch Day One im Game Pass. Und ähm, davor war das aber, wann war das? Ich glaube 2018 19 oder so, ja. ja. Ähm, war das noch relativ klein. Ich habe das damals testen dürfen und war verzaubert von den beiden. Und jetzt hat das halt in allem irgendwie ein krasses Upgrade gekriegt, weil du merkst dem Spiel halt das Budget einfach an. Das ist richtig, richtig krass geworden. <lacht> das ist äh, sieht super schön aus. Mhm. Ähm, und die Geschichte ist einfach
0: cool. Bevor wir auf die Geschichte eingehen, äh, Gregor, gerne mal kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Wir sehen hier ja. ein paar sinnastische Szenen. Wir sehen hier äh, zwei äh, Figuren, die eine etwas, äh, eine etwas ältere Lady plus ein kleines Kind, die Hand und Hand hier vor irgendwelchen Leuten abhauen. Ich hab keine ältere Ahnung, Lady was hier. Ein Teenager. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich hab
2: auch gerade gedacht, was? Sag mal Indias, also an, an Ich weiß ja nicht. So, so alt ist Amicia ja auch nicht. Nee. Ist das, das ist, 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 das, ist das eine Teenagerin? Ja. ja ersten, du hast nicht ich den ersten Teil gespielt, oder? Nee, ich habe hab ja gerade gesagt. Das, das wundert mich tatsächlich so ein bisschen. Vor allem, weil das Storytelling-technisch, ich möchte nicht zu viel Sachen wiederholen, die Sarah gesagt, dass ich würde dem fast allen beipflichten, weil für mich was es auch eine große Überraschung Überraschungssitz. Was wir da sehen, sind die Protagonisten von A Plague Tale, sowohl Teil 1, auch als Teil 2 jetzt. Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo, die beide von einer adligen französischen Familie stammen, die aber äh, durch die Irrung und Wirrung der Story quasi die dazu gezwungen werden, zu flüchten und äh, verfolgt werden von einer Rattenplage, die hier wie so ein Meer aus Ratten über die ganze Welt hinüberfließt und äh, Leute innerhalb von Sekunden abnagen können. Mhm. Und äh, das ist eingebaut in verschiedene Sachen. Der Vergleich mit Last of Us ist auch interessant, den habe ich jetzt auch öfters gelesen. Ja. Ich habe beim ersten Teil gar nicht dran so richtig gedacht, nee. muss ich sagen, weil wahrscheinlich kein Last of Us Spiel gerade akut war aktuell, aber die Parallelen sind abseits von äh, krassen Story-Geschichten, die da passieren und vor allem sehr schöner Charakter, ich finde gerade Amicia und Hugo, äh, gerade für äh, jüngere Charaktere und Kinder, die da sind, äh, hat man ja häufiger bei Spielen dann eher so, dass ach, die nerven jetzt hier schon wieder rum. Aber ich fand es von dem ersten Teil sympathisch. Gerade Amicia ist ein toller Hauptcharakter. Äh, habe es auch auf Englisch gespielt mit dem Voice Acting. Deutsch ist es auch vorhanden. Das war ganz okay, aber. Den ersten Teil kann ich in Englisch und die ist einfach sehr, sehr gut. Äh, die Sprecherin von Amicia, die das alles auch die ganzen emotionalen Wandlungen da trägt. Ähm, und äh, ja, die beiden müssen durch das Spiel, äh, sowohl das erste als auch das zweite, mit verschiedenen Gameplay-Elementen, teils ähnlich wie Last of Us, Stealth-Action. Ähm, plus ein bisschen Puzzle lösen, Zelda-Style würde ich das jetzt fast nennen mit den Ratten. Und äh, du hast eine Steinschleuder, mit der du auch dann zum Beispiel dann Feuer, Alchemie benutzen kannst, um dort äh, Fackeln anzuzünden. Du kannst Sachen äh, ausblasen, um Gegner in irgendwelche Rattenfallen zu locken, also das ist sehr, sehr viel Stealth-Action-Gameplay, genau. als auch so... Ich finde eine gute Spur Uncharted, würde ich da auch drin sehen, ja. no? weil es dann teilweise auch diese spektakulären Fluchtsequenzen drin, ja. gerade das Upgrade, was vor allem das Visuelle mitgenommen habe. Ich habe es jetzt auf der Series X gespielt, schön auf einem 100 Zoll Beamer, mhm. <lacht> um mir das dann äh, sch schön zu genehmigen und äh, mit Ausnahme von so ein bisschen, finde ich, so siehst, du, die sehen ab und zu mal ein bisschen steif aus, die Figuren? So ein kleines bisschen Gesi die haben.
3: Gesichter sind dafür, wie emotional und wie gut ja. auch vor allem, das vertont ist, sind die Gesichter recht steif auch immer noch. Oh, das finde ich aber schade. Das Findest ist schade eigentlich, dass sie sich aber,
1: da auch Emotionen ja.
2: vermitteln. Genau, also aber es geht schon. In den Cutscenes äh, haben sie sich mehr Mühe gegeben, als okay. äh, also wenn die wirklich Front and Center sind. Das waren jetzt im Gameplay. Die unterhalten sich natürlich auch ständig wie bei Last of Us und anderen Geschichten da. Ähm, ich habe bis jetzt so Kapitel 5 oder 6 gespielt. Wir beide werden es auf dem Sender hier auch nochmal gemeinsam kurz dann spielen. So wie wir es bei Stray damals gemacht haben. Ja. Also bitte nicht zu viel verraten. <lacht> <lacht> wir sehen, wo das dann alles noch hingeht. Ich habe aber wieder gemerkt, ich mag diese Gameplay-Mischung, ähm, auch wenn es nicht das gleiche Budget wie ein Last of Us hat. Yes. yes. Wenn dann nur ein paar Spuren drunter. Nicht allzu sehr, das ist kein Low-Budget-Game. Bisschen janky ist es auch noch, wie das Gegnerverhalten ist. Du siehst Stealth-Action, okay, das ist die gute alte metal Gear-Schule. Ich habe meinen Patrouillierweg und äh, wenn dich die Gegner mal sehen, machen sie was anderes. Aber ansonsten laufen sie immer das gleiche Viereck oder sowas lang, damit du dich dann äh, daran äh, orientieren kannst. Äh, wenn du dich darauf einlässt, funktioniert es aber, finde ich, wieder sehr gut. Ist nicht anspruchslos. Äh, Accessibility-Option, einiges hier wieder mit dabei. Du kannst zum Beispiel um Verwundbarkeit anschalten, wenn du willst. Dass Gegner dich was? nicht äh, killen können, keine Energie also ich glaube, du wirst erwischt werden. Da steht auch, du kannst irgendwie, wenn du in Feuer oder in Ratten reingehst, was so Rätseltode dann wären, ähm, dann kannst du immer noch äh, dann sterben. Aber grundsätzlich, dass du immer so limitierte Energie hast, du kannst dich auch nicht so richtig wehren am Anfang des Spiels, ähm, kannst du das wirklich zugänglicher für dich machen. Ja. Ja. Mhm. Sarah, du hast jetzt äh, ein paar Mal
0: darüber gesprochen, dass es dich dann doch ein bisschen mehr bewegt hat, als ja. du vielleicht erwartet hast. Kannst du nochmal ganz grob erklären, woran das liegt, weil ich das Gefühl mhm. habe, jetzt ich zumindest als Laie, dass es so in dieselben Pfade irgendwie geht wie der Vorgänger, der halt wohl auch ziemlich gut ja. angekommen ist und jetzt auch storymäßig nicht, nichts Abgefahrenes gemacht hat, aber von Anfang bis Ende grundsolide war. Was macht dieser Titel jetzt hier so besonders äh, und warum bist du der Meinung, dass das hier so der, der Next Step für, für diese kleine Reihe ist?
3: Ähm, es ist vor allem, wie Gregor auch gerade, glaube ich, schon gesagt hat, die Beziehung zwischen den beiden Geschwistern. Man sollte und ich würde auch jedem empfehlen, den ersten Teil vorher zu spielen, gerade was auch die Story äh, vom zweiten Teil angeht. Der spielt sechs Monate nach den äh, Ereignissen vom ersten Teil und ähm, da lernt man die beiden schon kennen. Aber ich habe mich wirklich gefreut, zu denen zurückzukommen, weil... Ähm, Gerade im Alter von Hugo macht das halt auch irgendwie viel aus, wenn er sechs Monate älter geworden ist. Der reagiert mittlerweile ganz anders. Die mussten im ersten Teil erstmal zusammenfinden. Das hat man schon so miterlebt. Und jetzt müssen sie halt gegen die... Aber auch das ist natürlich ein Element, ähm, mit dem sie ganz gekonnt, finde ich, spielen im ersten Teil. Also auch hier... Ähm, hier hadert sie so mit sich selber, wie viel es wert ist, ähm, also wie viel Menschenleben wert sind versus das große Ganze, mhm. wie sie da durchkommen, wie sie selber überleben und ihr Bruder überlebt. Ähm, man lernt hier auch nochmal neue Charaktere kennen äh, zwischen zwischenmenschliche Beziehung zwischen denen und ähm, aber im Endeffekt ist es wirklich die Beziehung zwischen den beiden. Ich habe nochmal drüber reflektiert und dachte... Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine große Schwester bin. So, das habe ich dann schon auch mitgefühlt. Mhm. Ähm, aber es ist einfach fantastisch geschrieben. Der Kleine ist nicht nervig. Der Kleine ist sogar total charmant und haut manchmal Sprüche raus, aber halt auch nicht so mit dem Holzhammer, ja, sondern.
2: Es sind nicht die Sprüche von wegen. Es gibt ja auch viele in vielen Medien so Kindscharaktere, die ja. geschrieben sind, als ob sie Erwachsene wären. Ne? Mhm. Das, das ist überhaupt nicht so. Ja. sondern Er wirkt eben wie ein Kind, auch innerhalb der wirklich ganz unmöglichen Situation, wo die beiden sich befinden. Mhm. Äh, gut geschrieben fand ich im ersten Teil schon. Und hier das, was ich bisher von der Amicia gesehen habe, so von wegen glaubhafte Protagonisten, ähm alleine die auch wirklich ganz knallharte Situation, mit der sie sich ausgesetzt sieht, ihren Bruder beschützen zu müssen, dafür auch zur Mörderin zu werden, äh, was das äh, mit ihr psychisch anstellt. Ähm, auch so, so Angststörungen und andere Sachen, die da nochmal wieder gespiegelt werden. Das hast du nicht so häufig von stoischen Charakteren, die sowas normalerweise machen. Oder wir, wir müssen das ertragen, weil wir sind so die, die heftigen Leute hier. Und das mhm. fand ich also wirklich sehr, sehr nahbar. Ja.
1: Gerade zu diesem Beziehungskonstrukt ähm, eine Frage, inwiefern kann man diesen Teil spielen, ohne den Vorgänger gespielt zu haben?
3: Man kann ihn schon spielen, das ist ein gutes ähm, Oder fe fehlt dazu Adventure. Viel, so. Es fehlt schon was. Also ich finde, ähm, wir haben jetzt auch noch ein bisschen was ausgelassen, warum diese Ratten da sind und was die mit dem Geschwisterpaar zu tun haben. Ähm, da ist natürlich der erste Teil schon wichtig. Und auch die Gameplay-Mechaniken ähm, bauen auf dem ersten Teil auf. Das, was sie damals ja. schon kann, wird jetzt erweitert. Das, was vielleicht auch mit Hugo zu tun hat, wird jetzt erweitert. Und ähm, das ist schon wie das erste und das zweite Kapitel von einer zusammenhängenden Story. Sagt,
2: spielerisch wirst du nochmal eingeführt, also ja. könntest du es ohne Probleme dann hier nochmal spielen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die überhaupt nichts zum ersten Teil sagen, wenn das Spiel anfängt, ja. also, weil da gab es wirklich enorme Storywandlungen, wie Sarah schon angedeutet hat, ähm, was spezieller Hugo und andere Sachen angeht und äh, ich habe mich gewundert, wann bestimmte Begebenheiten überhaupt angesprochen werden. Lassen. In den ersten fünf, sechs Stunden ähm, könnte ich mir vorstellen, dass manche Leute super überrascht sind, wenn dann auf einmal ganz bestimmte Sachen passieren später im Spiel, weil es einfach nur vage angedeutet wird den Gesprächen von damals in Wien oder so, ja. die Ereignisse, die da passiert sind. Und ob da jetzt so ein Recap-Video vor hätte sein sollen oder vielleicht habe ich es auch übersprungen. Kann auch sein, dass nee. ich zu <lacht> geklickt habe. Du wirst aber überhaupt nicht abgeholt, storytechnisch am Anfang.
1: der arme kleine Junge hat auf jeden Fall posttraumatische Sachen. Ja. Der steht einfach so nebendran, während wir die so alle. Aber in auch Fall. um
3: viele dieser Dinge geht es da wirklich. Ah, Und okay. Es gibt noch ein anderes Gefühl, das ich ansprechen will dass ich so auch selten in Videospielen erlebt habe und generell man das so im Alltag nicht erlebt und das ist Ekel. Dieses Spiel, das sieht man jetzt sie nicht.
2: richtig gut machen, ne? Das
3: machen die richtig gut, das sieht man jetzt in der Mission, die wir gerade sehen, nicht. Ähm, aber das spielt halt im französischen, ich glaube, 13., 14. Jahrhundert und äh, relativ am Anfang zum Beispiel müssen die in das äh, Butchers, äh, also das, in das Metzgerviertel, Oh, und wie man damit naja. halt, ähm, okay. das haben sie im ersten Teil schon gut gemacht, aber jetzt mit diesen mit diesen krassen Kulissen, die 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 ganze Zeit aufbauen und mit wie viel mehr sie da machen konnten, stapst du da durch Sachen, also dass ist kein Geruchs-Videogaming
2: gibt oh, es alles. Das so. ja. find ist finde ich richtig eklig. Ja. Es ist super ungeschönt eben so, das ja. Mittelalterleben mit beiden Ansichten ja. so in der Vorderfront hier. Wir sind lustig, äh, mittelalterlich Spektakulum, haha. Und im Hintergrund sitzt du, siehst du dann im Butchersviertel, wie das Blut Kanäle ja. runterläuft und da ja, die Grube mit den Fleischabfällen ist ja. und alles drum und dran. Ähm, das hatten sie im ersten Teil auch schon super gemacht. Da gab es einfach, die Bildsprache war mhm. fantastisch. Im ersten, wie auch dem, wo sie das Budget noch mal äh, ein bisschen größer gemacht haben und ich würde auch sagen, so ähm, Ekelfaktor, Gewalt, die dargestellt wird, dadurch, dass es glaubhafter ist, mit Ausnahme der Ratten, würde ich dann eben hier sagen, wir sehen sie hier, weil die sehen ja aus wie so eine Flutwelle. Ja. Mhm. Die haben auch ein bisschen sowas, dieses komikhafte weil die zucken die ganze Zeit und muss immer sagen, für die ist Licht absolutes No-Go. Also wenn du dann um eine kreisrunde Lampe stehst, gehen die wirklich kreisrund am Rand weil ich Dann wird es sehr Videogamy in dem ja. Part. Ist auch okay in der Hinsicht, aber in den anderen Stellen kann es wirklich arg realistisch Schon hart sein. Das ist auch so richtige Rattenkönige. Also jetzt nicht Lars und Andreas, sondern richtige. Du, meinst, du in sich wow, Es gibt alle möglichen Arten von Ratten, die du dir vorstellen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob Rattenkönige oh, konkret noch im ersten Teil waren. Im zweiten bin ich noch nicht auf welche getroffen. Aber mich würde es wundern, wenn sie nicht dran wären.
3: Es gibt verschiedene Formen, mit denen du nicht rechnest. Sagen wir Wie <lacht>
2: oder
0: so, ne? Galina, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt. Ähm die Person mit mir in diesem, an diesem Tisch ist, die nicht großartig Erfahrung mit den äh, Spielen hat. Du hast ja jetzt ein bisschen was angehört. Ist das ein Spiel, das dich potenziell interessiert? Ist das so eine Art Spiel, dass du dir
1: anguckst? Ja, irgendwie schon. Also, es hat mich jetzt schon abgeholt, so wie die beiden das erzählt haben, von dem, was ich gesehen habe, ist natürlich, die Spiele ist natürlich nicht, auch nicht an mir komplett vorbeigegangen, aber ich habe mich noch nie so wirklich damit befasst. Und deswegen fand ich das schon interessant, gerade auch so diesen Faktor Ekel, den ihr gerade noch am Ende genannt habt, ähm, hätte ich so gar nicht erwartet auch. Also man, es gibt offenbar viele Dinge, die man überhaupt nicht weiß, wenn du es wirklich gar nicht gespielt hast. Mhm. Also die sich eher so im Hintergrund halten, ähm, was ich persönlich schon sehr interessant finde. Also ja, ich ähm, habe immer bei so Dingen, so Stealth-Action finde ich cool, aber ich fand zum Beispiel bei The Last of Us auch ganz viel, wenn du nicht stealthst und mehr auf Offensive gehst, mhm die ähm, vor allem im ersten Teil, die ich nicht so cool fand, und da hätte ich ein bisschen Angst, ob das Spiel das auch nicht so gut macht. Offensiv
2: kannst du überhaupt nicht gehen. No? Okay. Also zumindest am Anfang noch nicht, weil du hast vielleicht ein, zwei Möglichkeiten, dich zu wehren. Aber ähm, und das Spiel ähm, upgradet dich übrigens auch im Hintergrund, je nachdem, wie du spielst. Ob du dich vorbeischleißt oder ob du versuchst, wie in Rambo Leute irgendwie in die Ratten zu schubsen, wenn du die Gelegenheit hast, dann upgradet es deinen Charakter. Aber mhm. mein Verständnis war da, wenn du stealthen musst, dann musst du stealthen und kannst okay. nicht einfach zur nächsten Tür rennen, ja. ähm, um dann den nächsten Abschnitt zu machen. Also du wirst schon sehr in die Richtung gedrängt.
1: Ja, ein ungeduldiger Mensch wie ich braucht sowas auch. Dann ja. zu sagen, komm ey, ich geh jetzt einfach mit der Waffe rein und mach einmal drrrt, sondern muss sich wirklich konzentrieren. Finde ich cool, aber dass man da ein bisschen ja. hingedrängt wird, muss ich
3: sagen. Ich finde grundsätzlich haben sie das äh, Kampfgameplay schon verbessert zum ersten Teil, das war schon ein bisschen janky, also du bist halt ähm, mit Cursor drüber, bis du am Kopf quasi eingeloggt bist, mhm. die Farbe von deinem, ja. ähm, von deinem Cursor hat sich geändert cool. und dann... Ähm, Hast du eigentlich nur noch einen Knopf gedrückt, sie mhm. hat ja diese Steinschleuder als Basis? Genau, als die man Basic hören kann, Waffe. wenn
2: sie geschwungen ist. Also genau. kannst du auch nicht ähm, aus dem Schilf irgendwie oh. die Leute alle wegschnipen.
3: Ja. Und Menschen mit Helm dann sowieso nicht. Und mhm. ähm, Also es ist schon darauf <lacht> ausgelegt, was Gregor gerade gesagt hat, dass du ähm, nicht aktiv da reingehst und alle So Und äh, ich fand es auch erstaunlich, vor allem am Anfang vom zweiten Teil, ist da richtige Ressourcenknappheit, weil du brauchst ja diese ganzen Crafting-Items auch, um dir stärkere... <lacht> Waffen und aber halt auch diese Rätsel-Items zu bauen, damit du überhaupt weiterkommst. Das ist immer so ein Gleichgewicht aus. Schieße ich den jetzt ab oder brauche ich das, um überhaupt mhm. durch das Rattenmeer mhm. durchzukommen, diese Feuer, dieses Feuer-Item oder so?
1: Wie Wie ist die KI so drauf? Ist sie so
2: also balancing ja, geht. Besser ja, als im ist Ersten? Besser als im Ersten, aber da ist der, der Begriff Eurojank, den man immer gerne für solche Sachen benutzt. Äh, da werden wir auch über ein anderes Spiel sprechen, was genau in die Sparte da so reinfällt, nur ja. extremer als das jetzt hier. Ähm, ich glaube, die KI könnte für mein Empfinden wirklich besser sein. Sie verfolgt dich schon, wenn sie dich entdeckt hat, aber das alleine so, ich habe was gehört, ich gehe da mal dahin, das wirkt schon sehr Video mhm, Okay,
3: Aber die Welt und die Reise lohnt sich meiner Meinung nach für jemanden, der generell auf Story Bock hat, Mhm. ist das richtig cool es fühlt sich wie du gesagt hast ich hatte auch diese uncharted vibes weil es halt jetzt in die Provence geht und, auf eine, und mit mehr mit Wasser und Inseln und so zu tun hat und es sind einfach Hammerkulissen. du spielst da circa 20 Stunden ja. und du erlebst unterschiedlichste Welten und das ist das super.
2: wollte ich dich fragen 20 Stunden ist ungefähr ein bisschen äh, knapp so das Doppelte verglichen mit dem ersten Teil der ja, trägt sich das
3: für mich ja also ich habe das ähm, Natürlich gibt's äh, Missionen oder Kapitel, ähm, die sich vielleicht so ein bisschen ähneln oder wo ich, ich ich saß irgendwie am Samstag ab 14 Uhr da und dachte, nee jetzt kommt langsam das Finale, ne jetzt kommt jetzt hm. geht's so, ich weiß, wo ihr hin wollt und was noch passiert. Und dann geht die, geht's noch dreimal weiter. Also, dann oh, war du, ich irgendwie abends ich gar um, nicht, um acht oder so durch. Aber das waren dann nochmal coole Sachen. Das
0: war, ja, bei Last of Us Part 2 war das ja. nämlich so, dass ja. du halt wirklich ein, in eine Arena nach der anderen geschmissen wurdest, die halt auch <lacht> irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja. Mhm. Und dann, äh, du wirklich dich halt nur noch so durchgearbeitet hast. Beim ersten Teil war das auch schon so. Mhm. Und das war dann, das sind dann immer so die Punkte, wo mich das Spiel so verliert. Und deswegen hoffe ich dann immer, okay, macht, mach die ganze Scheiße weg und gib mir dann immer die geilen Storybeats. Daneben halt so ein paar Aspekte oder Gameplay-Mechaniken, hm. die halt das nochmal aufbrechen und that's it. Und dann ist es acht Stunden lang, dann bin ich nicht happy.
3: Ja. Naja, nee. Ähm. Also die Story zieht sich dann schon so ein bisschen auseinander, aber ich war dann immer glücklich mit diesen unterschiedlichen Umgebungen und Missionen. Ja. Und da kannst du nochmal was
0: gucken. Das ist tatsächlich noch ein letzter Punkt, äh, den ich zu A Plague ansprechen äh, wollte. Der Publisher ist vor
2: ja. Genau. Und das ist jetzt ein Publisher, der jetzt nicht gleichzusetzen ist, ist mit... Ist das Mittlerweile noch? Weil es gehört doch zu Microsoft-Asobo-Studios äh, mittlerweile. Ist Foucault immer noch der Publisher? Ich, wegen der, jeder, wegen der, ich bin sehr stark... Kann sein, wegen der IP vielleicht. Ja, doch weil sind die, sie. Ja, ja. Genau, ja. Französisch, Wir haben ja auch Microsofts hier Flight Simulator gemacht, Asobo-Studios. Genau,
0: Asobo ist mit dabei, äh, das, das ist halt das Studio dahinter, ja. Foucault ist der Publisher, ist jetzt kein Name wie, keine Ahnung, Electronic Arts Activision und so weiter. Deswegen ähm, war die Frage für mich, wie ist das technisch? Weil ich äh, gestern kam, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, gestern kamen die Reviews raus und das Spektrum war komplett so belegt von okay, war jetzt nicht so mega geil, bis alter Schwede, das ist das Krasseste überhaupt, war alles mit drin. Ich äh, habe gelesen, dass 60 Frames zum Beispiel auf den aktuellen Konsolen nicht äh, supported wird. Äh, ist das ein Ding das euch großartig aufgefallen ist, dass das Spiel vielleicht nicht zu 100% rund gelaufen ist oder seid ihr der Meinung, dass äh, trotz hier und da kleinerer Mäkel, äh, Gregor, du hast gerade Eurojank äh, nochmal mit in mhm. das, ins Spiel gebracht, ähm, ob man darüber entspannt hinwegsehen kann oder ist es ein Ding, das man durchaus auf dem Schirm haben
2: sollte, Gregor? Mach du gerne weiter. Ich, ja, ich mach's mal kurz, weil wir haben es ja auch schon kurz angesprochen, ich habe es ja auch auf verschiedenen Arten ausprobiert auf der Xbox. In 4K äh, auf dem Fernseher hast du nur limitierte Grafikeinstellungsmöglichkeiten. 30 <lacht> FPS, was fix. Ich weiß nicht, ob es auch in 4K direkt rendert, aber es sah alles schön scharf aus. Ich finde, wie Sarah gesagt hat, äh, dass du ein visuellen Upgrade deutlich merkst gegenüber dem ersten Teil. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus in Teilen. Ähm, ich habe den ersten Teil damals auf PC in 60 FPS gespielt. Ich finde, das hilft auch dem Gameplay immer. Es hat sich so ein bisschen träge angefühlt in 30 FPS. FPS, ich weiß nicht, ob es an den FPS lag oder allgemein, wie jetzt so die Steuerung die Kameradrehung standardmäßig eingestellt ist. Ähm, da gewöhnt man sich dran und es sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich habe es dann ähm, an einem Gaming Beam in 1080P at 120 probiert und da war zumindest, nachdem ein Patch gekommen ist, vielleicht war der Patch dann da, ähm, da haben sie nochmal korrigiert. Ich habe wieder keine Einstellungsmöglichkeit gehabt, nicht Qualitäts- oder Leistungsmodus, aber da war die Framerate zumindest unlocked. Ähm, okay. Und ähm, dass das der Auflösung überlassen wird, finde ich ein bisschen komisch, gerade in Zeiten, wo du so Leistungs- und Qualitätsmodus ja. hast. Ähm, ich finde aber nicht so, wenn man jetzt Eurojank sagt, das ist schon sehr überspitzt ausgedrückt, es sieht vielleicht nicht aus wie 200 Millionen Dollar The Last of Us 2. Ja, aber es ist nicht allzu weit davon weg. Und gerade wenn das Spektakel losgeht, wenn du in diesen großen, riesigen Vistas unterwegs bist und die Städte, wo du weit sich bis ganz nach hinten hast ähm, und dann anfängt irgendwie diese Rattenplage zu kommen, Häuser einstürzt und alles. Uncharted war eben auch der Vergleich. So, ja. so ein Spektakel. Tage hast du teilweise da. Und es sieht ob in 30 FPS oder 60 FPS teilweise wirklich eben richtig, richtig gut aus.
0: Stark. Sehr ja. gut. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgedeckt. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas.
3: Nee, ich habe die PC-Version gespielt, aber ich habe es halt vor dem Day-One-Patch gespielt und dementsprechend war das Raytracing noch nicht drin, das mhm. hast du halt auf dem PC. Ah, ja. Habe ich okay. aber jetzt noch nicht testen können. Und ähm, ja, wie gesagt, vor Day One-Patch hatte ich halt schon ein paar Ruckler. Und ein paar
2: Red, Red Tracing.
3: Red Tracing, ja. <lacht> Also gerade wenn halt so, <lacht> ja so diese fallen, so. riesigen Wellen von Ratten kommen, dass es bei mir dann schon noch ein bisschen gezuckelt hat. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ist halt nicht jetzt ähm, wertbar in dem Sinne, weil es halt vor dem Day
0: One Patch war. Okay, mhm. alles klar. Vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr ausführlichen mhm. Eindruck zu Blacktail. Tale. Finde ich äh, super spannend. Ihr, ihr, ich höre da so raus, dass ich spielen
2: sollte.
1: <lacht> ja, Ey,
2: mal gucken. Mhm. Je nachdem, wie es so verläuft. Also mein Game of Year dachte ich, steht schon seit März fest, aber... Mal gucken. Alright, mal
0: gucken. Na gut, dann äh, hoffen wir mal, dass das äh, für das nächste Spiel auch so äh, gilt. Mal äh, gucken, habe ich zumindest mir auf der Fahne geschrieben, weil ich äh, trotz der verhältnismäßig knuffigen Optik äh, durchaus Interesse dran habe. Janina hat's mitgebracht. Da. Und zwar nennt sich das Disney Dreamlight Valley. Und ich habe da ein bisschen Bock drauf, weil das so ein bisschen so diese die, Nos die Animal Crossing Nostalgie wieder so rausholt. Ich weiß, yeah. weiß aber nicht, ob ich da so 100% ähm, der Zielgruppe bin, mm -hmm. weil ich Disney an sich nicht so mega spannend finde und ich glaube, das ist schon so ein bisschen Voraussetzung. Aber Janine, ich glaube, du kannst uns ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, Anim <lacht>
1: Gregor lacht und ich sage, Animal Crossing ist auch ein sehr gutes Stichwort direkt zu Beginn, denn einer der Top-Steam-Rezensionen, bei der ich direkt lachen musste, war, war wirklich so ein Satz ähm, in Short, Animal Crossing, but Disney. <lacht> und das ist schon irgendwie, fand ich so, okay, das fasst das Spiel schon irgendwie zusammen. Ähm, ihr seht's ja, knuffige Optik, wie du schon gesagt hast. Ähm, es dreht sich alles rund um die Disney- und Pixar-Charaktere und Welt. Und das bauen sie auch relativ groß aus. Also man hört die immer Sprüche sagen aus den Filmen. Es läuft Musik im Hintergrund aus den Filmen die verhalten sich so, ähm, alles baut drauf auf, aber was macht man denn überhaupt? Ja, letztendlich bist du einfach eine Person, die so ein bisschen böse Zungen sagen, so der, der Knecht bist von den allen, so, du bringst denen halt Sachen und freundest dich mit denen an und dreht sich aber alles um ein äh, grundlegendes Story-Element und zwar ähm, das Vergessen nennt sich das und man sieht jetzt gerade nicht, aber überall in dieser Welt, in der man da am Anfang ist, sind äh, so Nachtdornen, und, oder hier sieht man es auch so ein bisschen, dieses... Ätherzeug und ich so stehe, ja. und das hat quasi das Vergessen ausgelöst und ähm, die Charaktere in dieser Welt vergessen eben alle, was sie da so erlebt haben in diesem idyllischen Land und haben sich deshalb im Traumschloss zurückgezogen in ihre jeweils eigenen Welten und ich dachte mir, okay, das ist die Story so ein bisschen <lacht> und, und man selbst ist als Hauptcharakter da und ist quasi, ey, ich erlöse euch, wir bringen diese Nachtdorn weg und kommen hinter das Rätsel des Vergessens und ich dachte mir, okay, also weiß ich jetzt nicht so richtig.
2: Aber ähm ich, ich habe die Star Trek-Folge mal gesehen, wo das passiert ist.
0: <lacht>
1: ja, das ist so, das ist der Aufhänger und deswegen verstehe ich auch die, diese Fragen mit, was genau ist die Zielgruppe? Und das ist ähm, tatsächlich auch das, was ich mich permanent gefragt habe beim Spielen. Weil, was ist die Zielgruppe bei Animal Crossing? Ja, eigentlich Kinder, aber wie ist es in der realen Welt, als Animal Crossing mal ein paar Teile rausgebracht hat? Ganz ehrlich, äh, Sarah, du nicht, wir haben diese Spiele geliebt. <lacht> und ähm, glaube, dass wir keine Kinder mehr sind zumindest halb. Und ähm, ja, ich glaube, man muss so ein bisschen so ein Kompromiss mit sich schließen. Das ist natürlich jetzt nicht das äh, Spiel, das komplett auf die krasse Story geht. Das ist nicht das Spiel, wo du sagst, diese Gameplay-Elemente habe ich noch nie gesehen. Das ist alles relativ simpel. Ich, ich glaube, es ist eher so ein, so ein Vibe-Spiel. Kann das sein? Es ist ein Vibe-Spiel und hier, das ist eine ziemlich gute ähm, Szene hier gerade. Es geht eigentlich hauptsächlich so ein bisschen ums Dekorieren. Coole Sachen kaufen, man kann sich stylisch anziehen. Ey, dieser, diese Arcade-Halle in meinem Haus ist cool. Und ähm, ja, dann sammelst du noch ein bisschen Achievements ein und deine Magie wird dadurch besser. Kannst du eigentlich alles hinten rüberwerfen. Ich es jetzt auch noch nicht komplett durchgespielt, ähm, soll sich aber immer relativ ähnlich verhalten. Und das sind wohl auch mit die größten Kritikpunkte. Ähm, wo ist die Abwechslung? Es ist relativ grindlastig. So Sachen von A nach B bringen, mit dem und dem reden, da Freundschaftslevel erhöhen. Das ist so ein bisschen der Aufhänger quasi, ähm, wo ich das, wo ich eben auch sehr kritisch rangegangen bin. Ey, aber dann warst du mal bei Wally -E in seiner Welt und musst ihn überzeugen, rüberzukommen und der guckt dich ja mit seinen Roboteraugen und denkst so, ey, <lacht> ich möchte alles tun, damit es dir gut geht, kleiner Roboter, weil irgendwie so ein bisschen so ein paar Dinge. <lacht> Wie gesagt, ich habe sicher auch nicht, alle, Magic, ja? Ja, ja, ich hab auch nicht alle disney pixar filme und so weiter gesehen, aber die, die man dann mal gesehen hat und wo man irgendwie so ein bisschen emotionally attached ist, das kriegt einen dann ja irgendwie schon. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, sie haben halt noch so ein paar Schwächen. Ich weiß aber nicht, ob man das so wirklich festhammern kann, weil es ist ein Early Access, gerade noch das Spiel. Ähm, kommt nächstes Jahr, ähm, soll der feste Release sein, zumindest aktuell geplant. Und ähm, man fragt sich, okay, wollt ihr noch viel ändern? So Sachen wie, es gibt ein Real-Time-Setting, was ein Problem ist für Leute, die normal arbeiten und abends nach Hause kommen. Ach, das ist ja interessant. Und es, ja. Ist, es ist spät und Läden haben zu. Und Mickey pennt halt ab 6 Uhr. Ab 18 Uhr pennt Micky. <lacht> Micky, <lacht> <lacht> what the fuck? <lacht> also,
2: Entweder ist er ein Kleinkind oder extremst reich. Hm.
1: <lacht> ja, und das sind halt so Sachen, wo man sich denkt, also das ist <lacht> Die angebracht ist
0: ein Real-Time-Setting in so einem Spiel. Das ist halt wieder so eine 1 zu 1 Nord an Animal Crossing. Hm. Ja. Äh, was ja auch sehr stark Zeiten gebunden ist. Das wäre jetzt mega abgefahren, wenn die auch äh, hier Jahreszeiten und so ein Kram drin hätten, äh, was vielleicht das Ganze zu doll auf die Spitze treiben würde. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass es sehr stark in diese Richtung geht, ja. zumal ja Animal Crossing jetzt auch mit dem letzten DLC auch komplett in diese Dekorier-Ecke gegangen ist, ist und man da äh, komplett sich äh, ausleben kann. Ich glaube, genau den Punkt hast du gerade gebracht, was für mich so der deal ist, dass du halt wirklich sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringen musst, um ja. halt Erfolge zu äh, generieren und grinden musst, immer mit den Leuten sprechen musst, die Leute zu dir einholen. Du musst natürlich deine Stadt irgendwie pflegen und und äh, instand halten in Anführungsstrichen, okay. was äh, kein Ausschlusskriterium für alle anderen Menschen äh, ist, weil ich glaube, die Leute, die diese Spiele feiern, wollen genau das haben. Das ist schon so, ja. Die wollen sich in diese Spiele verlieren und ja. äh, komplett sich fallen lassen und so ihr kleines Disney-Königreich ja. aufbauen. Voll. Für, für mich ist es halt einfach zu viel Zeit. Ich habe einfach ich ja. äh, ich, ich finde das echt geil und ich es triggert schon ein paar Punkte bei mir, nee. aber ich keine ja, Ahnung, Alter, ich habe ich, ich hab einen Job. Nee, also, ja,
1: auch, aber das dann fällt genau aus der Zielgruppe. So ja, A, ja. du bist kein Animal Crossing-Like-Spieler, mäßig. Ja, und da, B, ja. du bist kein riesen Disney Pixar-Fan. Und ja. obwohl ich das eine auch nicht bin, und zwar dieser Disney Pixar-Part, bin ich halt ein riesen Animal Crossing-Mensch und ich würde zum Beispiel bei dir sagen, ey, wenn ich das auch immer so gekickt hat, dieses Spiel, dann wirst du Disney Dreamlight Valley auch mögen.
3: Bis ich muss sagen, ich habe ja angefangen zu spielen. Habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, ich habe das im Game Pass gesehen und habe es äh, runtergeladen und angefangen. Und deswegen diese Info mit dem Early Access ja. hatte ich nämlich bis gerade nicht. Ah, ja. Und dementsprechend habe ich es auch ganz anders abgestempelt, weil ich fand es ein bisschen janky. Ich fand auch die die, äh, die generelle Steuerung und dieses Durchklicken, mhm. das war alles immer noch so ein bisschen ja. verzögert und ein bisschen. Es ha, hat auch nicht jeden jede jede Eingabe irgendwie genommen richtig. Teilweise, wenn ich in ein Haus rein wollte oder so und ähm, Dementsprechend habe ich es recht schnell wieder ausgemacht und ähm du hast irgendwie so ein komisches, ich hatte den komischen Moment, dass wenn du mal eine Quest von einem angenommen hast, dass der dir hinterherläuft, aber auch in deinem Haus spawnt. Oh und ich bin ja, halt, ja. ich habe da so da hinten ja, ja. mit Miki in seinem Haus geredet. und fünf ist der Schlimmste. Hab fünf andere Dinge gemacht, irgendwie mein Garten. Und dann bin ich rein, weil du musst dich immer, du musst dich recht schnell, zumindest am Anfang, immer hinlegen oder hinsetzen, damit dein ja, deine Energieleistung komisch. da reingeht. Und dann bin ich rein und plötzlich steht der halt so vor dir. <lacht>
2: Wow. Ist das, ist das Disney Game oder Slenderman? Kannst ja, das ey, mal sagen? Ist wirklich,
3: Mickey du hat auch diese... einen ganz komischen Blick irgendwie. Der ist oh,
1: noch nicht Slenderman ganz so Das,
2: das wäre toll. Das
1: Problem ist, wenn du diese Quest nicht abwählst, ja. warten die so lange drauf, dass ja. du das mit denen machst, bis mhm. du die wirklich das gemacht hast. Und gerade, das ist auch so ein bisschen dieser, du musst mit allen befreundet sein. Aber was ist, wenn ich überhaupt nicht mit Goofy befreundet sein will? Möcht Goofy ist nicht. ein super Weirdo in dem Spiel, ey. Das ist, du, bist, du bist angeln irgendwie und das ist mhm. so sein, sein Ding. Er angelt gerne. Hm. Und, ähm,
3: und er steht immer neben dir. Und du denkst, ey, Goofy, geh mal weg, irgendwie auch eine Sekunde so. Die haben auch naja, gar kein äh, Verhältnis zu Personal Space. Die stehen dann halt hier yeah.
2: so. <lacht> du, du musst es bedenken, Goofy ist ja auch Witwer. Ne? Und der oh. braucht einfach mal ja, aber nicht ich. zwischenmenschliche so. Beziehungen.
3: Zum Like, Goofy. Mann. Wo ist Mit Max? Muss man ihn finden? Kann man ihn wieder zu Goofy ins Haus schieben?
1: gerade <lacht>
2: mal, mal, wonach er angelt. Oh Gott.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen nervig halt. Also die. Die, das ganze Spiel will, dass du mit jedem befreundet sein willst und jeder Charakter willst, auch unbedingt. Also den ich zumindest gerade begegnet bin. Ich weiß nicht, wie es noch weitergeht. Ich habe so ein bisschen in den Rezensionen schon mich so ein bisschen vorgespoilert, was da wohl noch alles kommt und die auch wohl ein bisschen verschiedener sein sollen. Aber das ist natürlich, kann auch extrem nervig sein. Aber wie gesagt, es ist die Early Access, vielleicht wollen sie es ändern. Aber auch da frage ich mich, es ist einfach irgendwie komisch. Ja, es ist ein Game Pass, aber warum kannst du dieses Spiel zu einem Voll Vollpreistitel auf Steam zum Beispiel? erwerben, wenn sie planen, wenn das ein Full Release wird, das kostenlos zu machen. Und dann nur
2: noch andere Käufe ja, eben inhalten. Ist das nicht ist irgendwie so eine, so eine Mobile-Firma, die dahinter steht, hinter dem Spiel? Gameloft. So, Gameloft, ne? Die solche Mechaniken oder sagen wir mal Spiele, die auf so Free-to-Play, wie können wir dann gucken, wie wir es monetarisieren? Die haben sich ja echt spezialisiert drauf, ohne das Spiel jetzt zu kennen oder Game Love yeah. typisches Spiel. aber ich kann mir vorstellen, dass es sich anders anfühlt als jetzt wirklich ein Animal Crossing, was ja auch monetarisiert, aber auf seine eigene Art.
1: Auf seine eigene Art und Weise. Und ich habe das auch ganz, ganz oft gehört und ganz viel gelesen, dass Leute sagen, okay, warum sollte ich jetzt hier mir diese, diese 40 Euro das investieren? Wow.
0: Und dann, und das ist schon, ne? Ich glaube, du bekommst dann auch dieses Founders-Pack dann gleichzeitig, yeah, dass du halt zusätzliche, äh, zusätzliche Items und Inhalte bekommst. Zum Early Access, also. Ja, Das ja, könnte ich also das, aber direkt
3: runterladen im, im Game Pass, wenn du dich synchronisierst. Genau,
0: dafür musst du aber natürlich auch äh, die Game Pass Subscription bezahlen. Ist äh, auch ein Ding, das nicht jeder hat, dass ich jede Woche aufs Neue unter den Game Talk äh, äh, Kommentaren zu lesen bekomme. <lacht> äh, nee,
1: alles. Ich muss mir das auch holen. Ich hatte auch Shame on me, aber ich muss mir auch den Game Pass holen, weil ich ihn vorher nicht hatte und nicht eingesehen habe, 40 Euro für die Early Access zu zahlen, die danach, was danach kostenlos wird. Hast du es dann auf dem PC gespielt über den Game Pass? Genau, ich habe es auf dem PC gespielt, und, ähm, aber mit Controller. So. Mhm. Es ist manche vielleicht widersprüchlich, aber wegen Streaming eben, aber trotzdem Nö. das Controller-Gefühl. Ähm, und ähm, ich finde schon, also meine Erfahrung war noch mal besser als deine, was, was zwar diese Controls angehen, aber trotzdem. Hakt es einfach noch an vielen Stellen. Du hast so ein Auswahlradar, ähm, wo du halt dann, ähnlich wie bei einem Crossing, ne, wo du dann deine Schaufel hast und deine Spitzhacke hast. Aber du kannst es nicht wählen, während du läufst. Also musst du auch jedes Mal, es sind kleine Dinge, aber es ist halt irgendwie nervig. So, du mhm. rennst irgendwo hin und musst halt stehen bleiben, um was auswählen zu können. Ich glaube, man kann nicht mal rennen. Kannst du rennen? Konntest du rennen?
2: Ich hab's nicht mehr. Kostet 15
3: Euro rennen. Ja, das ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass direkt dir ab Tag 1 irgendwie Dagobert Duck auch so im Gesicht stehen wird und sagen hier wenn du deinen Inventar Weil, Aber direkt nach Ich habe wie lange habe ich denn gespielt? Maximal eine halbe Stunde und mein Inventar war halt direkt voll, mein Rucksack. Und dann hast du schon gesehen, hier unten kannst du mehr Rucksack freischalten mit irgendeiner Währung und du kannst wirklich direkt. Direkt am Anfang zu Dagobert. Ja. Das ist Dagobert, ne? Der hat da auch direkt in, am sein Anfang Haus sein Haus. So. Ja, ja. Dann Hier könnte, ist mein könnte, Shop, so wie Tom Nook eben. Mit irgendwelchen tagtäglichen Angeboten von irgendwelchen Möbeln für dein Haus. Und das so. ist ja fucking grauenhaft. Das geht schon Ich, ich, aber ich kannst kann's noch mit? nicht bewerten, aber so die die kleinen Alarmglöckchen sind auch. Ich wollte gerade sagen,
1: aber ist das denn immer echt Geld? Weil du, das kannst du schon mit ingame währung Also mit ingame Die Frage, wie du. Nee, nee, oder ingame, oder könntest ich ich,
0: ich denke da, ich denke da einen Schritt weiter, wenn das halt Richtung Free-to-Play halt geht. Das ist. Ja. Und vor allem, das ist, Disney ist halt auch vor allem eine Marke, die halt nicht nur uns irgendwie potenziell
2: abholt, sondern vor allem auch kleinere. Ja. Äh, Kinder? Und das kannst du auch alles schön verschummeln mit Geld, also in der Richtung, wo du sagst, nein, du hast nicht direkt eine Kreditkarte, ja. sondern es ist eine Ingame-Währung, aber du kannst auch Ingame-Währung potenziell, das ist jetzt spekulativ, spielen. ohne dass es jetzt da jetzt so drin ist, aber man kann manche Spiele verstecken, dass eben dass du Ingame-Währung erspielst, aber es geht viel einfacher, wenn du ja. dieses Pack kaufst und schon Ich fürchte es. Um. Ist.
3: Wie bei Overwatch 2 jetzt letztens für diese krassen Skins, dass du da irgendwie 50 mhm. Wochen oder was war's, äh, 30 Wochen erstmal spielen müsstest, wenn du halt nur mit Ingame-Währung, mit Quests wieder... Das sind ja auch so schade, die, äh, Mind of money verdienen willst. Also alles, was
1: sie sagt, also ich habe Angst davor, dass das Spiel sich damit halt extrem kaputt macht. So, es geht hm. in eine coole Richtung. Es kann auf jeden Fall ähm, viele Leute abholen, wenn es sich nochmal hier und da ein bisschen verbessert und vielleicht nochmal über dieses Realtime-Setting und so nachdenkt. Mhm. Ähm, aber ich habe richtig Angst davor, wenn das kostenlos wird, dass es voll von so Kram wird, weil dann ist es nicht nur moralisch kritisch,
0: sondern auch einfach nervig. Und dann mhm. du es nicht gern. Jetzt habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn so ein Gregor mit Elsa da rumtanzt in Disney Dreamlight Valley. Ist das ein Szenario, das realistisch ist, oder kommt das gar nicht in Frage?
2: Äh, also allgemein, ich versuche mich ja immer wieder alle paar Jahre an Animal Crossing, und ich habe nach ein zwei Wochen dann einfach keinen Nerv. Ich bin nicht dieser äh, immer wieder mein Dorf reinchecken und Rübenpreise vergleichen. Oder so. Jetzt bin ich überhaupt nicht der Typ, leider dafür. Ähm, und ganz ehrlich, ich bin natürlich mit Disney-Sachen aufgewachsen. Allerdings ähm, nach 400 Millionen Jahren Kingdom Hearts habe Genug von Disney Crossovern. <lacht> Lass mich einfach in Ruhe. Damit. Also wenn ich da alleine schon sehe, Donald Duck tanzt mit Wally, -E, irgendwie den, den Kasachok, was, Es ist zwar lustig, aber I don't need this in my life. Ich habe andere Probleme. Yeah. It's totally fine. Gregor ist ein richtiger Mann und
0: Gregor spielt Spiele für Männer. Nein. Unter das anderem Machen wir die Überleitung nicht kaputt. Unter anderem Scorn, das ist ein Spiel, das ist für ah. Männer. Ich
3: habe das Gefühl, die Überleitung sollte man kaputt
1: machen.
0: Ja, <lacht> ja das <bisschen> auch, ja.
2: <lacht> Nur mal äh, Sinne, als Überleitung funktioniert es natürlich zu einem gewissen Teil, aber Spiele sind für alle da, unabhängig. Das war natürlich nur ein ja, 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 jetzt bist du so der blöde. blöde. Ja, Beruhigt euch. Für, 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 für die Ironieresistenten da draußen im Podcast, oder ja, die dann äh, nicht sehen, dass das Ilias dann auch so in die Richtung das macht. Ähm, über Scorn hatten wir ja gesprochen. Janina, du kannst gerne auch gleich dann nochmal ergänzen. Mhm. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen drüber gesprochen, nach der Gamescom, wo ich es gesehen habe, war das Embargo abgelaufen. Ego-Adventure ähm, im Giga-Style, also HR-Giga, nicht NBC-Giga. <lacht> das wäre auch ein bisschen komisch. Wobei, ich finde es ja lustig, wenn man da in Düsseldorf durch die alten Räume da mhm. Giga dann durchlaufen das sieht kann. Sieht bestimmt <lacht>
3: ähnlich aus. Ähm,
2: ist so ein bisschen in der Ausrichtung wie so alte ja Walking Simulator, Ego-Adventures äh, zu einem großen Teil, dass du da rumläufst in der unwirtlichen Alien-Welt. Du wachst da als irgendein komplett ähm, ja, anatomisch sehr mitge in Mitleidenschaft gezogenes Wesen und muss dann herausfinden, wo bin ich hier, was mache ich hier, mit was kann ich interagieren und gucken, wie du da rauskommst. Ähm, Stimmungstechnisch finde ich es echt schick, ich habe es jetzt auch auf der Xbox gespielt. Die Game Pass-Version ist gerade draußen, wo man es dann entsprechend zocken kann. Und ähm, habe auch einige Stunden dann reingespielt. Was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, es lässt dich sehr, sehr alleine, äh, dass du dann teilweise auch dann durch ewig gleiche Gänge dann läufst und guckst, was ist ein Interaktionspunkt, wie greift dir irgendwas ineinander. Ähm, Schieberätsel, die da mit drin sind, was ich nicht geil finde, dass dir eins direkt äh, zum Anfang wieder rangeklatscht wird. Ich bin jetzt zu dem Punkt gekommen, ich es eigentlich ganz gern gemocht, muss ich sagen. Sich mal verbeißen, selbst wenn du dann X-Fast durch die Gänge läufst. Ah, warte mal, ich probier mal die Ecke. Ah, wenn ich mich jetzt noch im Kopf dann daran zurückerinnere, ich kann mich da orientieren, sowas mag ich ganz gerne. Und das funktioniert bis zu einem Teil. Ich bin jetzt an einem Part gekommen, wo äh, Kampf drin ist. da sehen wir gerade im, im game ja auch, äh, wo du eine schlechte Waffe in die Hand bekommst. Und da tatsächlich Gegner sind, die dich äh, teilweise in fünf Sekunden killen können, wenn du die nicht das richtig angehst. Die
1: Frage, wie lange hast du gebraucht bis zur Kampfsektion?
2: Boah, ich hab's jetzt... Drei, vier Stunden oder so gespielt. Ah, okay. mhm. Ungefähr. Es, soll sowieso, Ach, es okay. soll sowieso nur fünf, sechs Stunden ja, lang sein. Deswegen frage ich jetzt. Ach, ja. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht unterschätze ich das auch, aber es war auf jeden Fall zwischen zwei oder drei Stunden mindestens. Ja, ne? wow. und ich habe es also okay. wirklich eine Zeit lang gespielt. Dann kam der erste Kampfpart. Ich schätze mal, wenn du den Anfang gespielt hast, es war noch nicht, dann kam. Nee, absolut gar nicht. Deswegen hat mich gerade so voll interessiert, weil man geht
1: natürlich erstmal schön in die Einstellungen, weil es war ein Let's Play auf Rockabins TV. Mhm. Geht man ähm, schön in die Einstellungen und plötzlich siehst du Waffe 1, 2, 3 schießen, Feuer nichts. So was? Mhm. Und nach dieser kompletten Stunde, die wir das halt angezockt haben, habe ich absolut nicht mal ansatzweise irgendwas von diesen Waffen gesehen. Und deswegen, weil das Spiel ist jetzt auch nicht allzu lang, wie wir jetzt äh, mir schon gesagt haben und auch schätzen so. Mhm. Ähm, und das lassen wir am Anfang vollkommen weg. Ja. Aber... Gerne weiter.
2: Das, was wir hier gerade auch sehen, da hast du eine richtige Schusswaffe. Also zu dem Part, wo ich gekommen bin, hast du so eine Nahkampf- Alien-Style-Waffe, die wie so ein Face, also oder die, der Mini-Alien-Kopf aus links <lacht> der springt da so raus aus der Waffe. Mm. Ist alles schon sehr, sehr nah dran an Giga eben, allein von der Bildsprache. Ja. Ähm, und da musst du im Nahkampf an diese Dinger da dran. Die, du kannst nicht vernünftig ausweichen. Die spucken dich mit Gift sofort an und deine Energie wird gequicksaved automatisch. Ich bin jetzt an der Stelle gekommen, wo ich irgendwie so zwei Energiepunkte habe und ich werde insta-gekillt, wenn die mich nur schief angucken. Ähm, ich glaube, ich kann zu einem älteren Checkpoint noch zurückgehen, der mich nochmal 20 plus Minuten oder so zurückwirft. Und äh, töten wird auch sehr stark bestraft, dass du teilweise auch jetzt nicht hier das Schieberätsel so mitmachen musst, aber ich musste schon äh, irgendwie so zwei, drei Minuten Interaktion machen, bis ich wieder also mit mit Maschinen interagieren und wissen, welchen Weg ich laufe, bevor ich wieder mhm. die Kampfsituation machen kann. Es war ein sehr unangenehmes Kampferlebnis, muss ich sagen. Und wenn es komplett ohne Kämpfe gewesen wäre, ähm, dann wäre ich wesentlich wohlgesonnen. Na, ich werde mich wohl nochmal dran sitzen, aber ich war kurz davor, das zu deinstallieren. Mhm. Ach, krass. Versteh, ehrlich gesagt auch. Ich fand, ähm, ich bin eben
1: auch sehr, sehr blank an dieses Spiel rangegangen, absichtlich, weil ich das immer ganz cool finde, das einfach ohne jegliche Außeninfo auf sich wirken zu lassen. Mhm. Und ich bin auch mit so einem kleinen Amnesia-Gedanken irgendwie an dieses Spiel dann gegangen. Ähm, also als ich dann, als ich dann oh, die Waffe? Ja,
0: so, sorry, aber das sieht halt wirklich widerlich aus. Ja. Aber das ist
1: das Spiel. Widerlich. Also, das alles
2: stützt sich darauf so ein bisschen. dass ist einfach nur sauer. eklig. fand ist. es aber nicht so gruselig, meine ich. Eklig schon, stimmungsvoll, aber ich habe mich jetzt nicht gebibbert und gezittert. Vielleicht ist es aber auch meine, meine Abhärtung, was Horror-Spiele angeht.
3: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Hat das, ob das so erdrückend ist, bedrückend ist wie, wie direkt Dead Space oder ist das mehr, also wie oft wirst du wirklich krass äh, gejumpscared oder so? Ja, die Rätsel lenken ab, finde
1: ich, so ein bisschen. Ja. Obwohl hat ja. hatte auch Rätsel, also ich rede jetzt vor allem vom ersten Teil, wenn ich Amnesia sage, hatte auch Rätsel, aber dadurch, dass man sich auch nicht wehren konnte und so, finde ich, haben die diese, diesen Druck und diese Panik irgendwie viel besser gemacht. Meiner Meinung nach, ich rede, wie gesagt, nur von der ersten Stunde, mhm. also, mhm. aber von der Stunde, ähm, als Scorn eben, wie, wenn ich jetzt wirklich nur die ersten Minuten da vergleiche du bist halt nicht hilflos ausgesetzt, hast aber offenbar auch nicht so richtig geile Waffen irgendwie. Die Rätsel nehmen dich komplett ein von dieser ersten Stunde, habe ich gar keinen Horror, Panik, irgendwas erlebt, was auch so ein bisschen bemängelt wurde in den Kommentaren so, aber ey, es... Äh, pff. Es geht halt irgendwie gar Es lenkt so ab, diese komischen Rätsel. Und es war auch ein Schieberätsel dabei und so weiter, dass ja. du dir denkst, irgendwann gewöhnst du dich an die Gänge
2: und an den Ekel so ein bisschen. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt davon voraussetzen, ich, ich wollte kein Survival-Horror-Titel mal wieder. Ne? Also so, ich muss nicht mhm. bei jedem Spiel dann Panik und Verfolgungsangst und sowas wie bei Niger haben, wo du ja immer GV um deinen Charakter hast und dreh dich nicht um. Und konnte gerade, ich höre Soundeffekte. Ja. Hier war mehr so eins. Auch hier, ich habe es im Dunkeln mit dem Beamer gespielt, also schön groß. Okay. 120 FPS einfach auf sich wirken lassen mit der Stimmung, mit dem Sound. Und so die Bildsprache die Atmosphäre, ist was schön, um sich da fallen zu lassen, wenn man auch so Sci-Fi-Horror mag. Ähm, ich habe da andere äh, Games gespielt, über die ich noch nicht sprechen darf, die das eben wesentlich traditioneller machen. Da hast du auch die Panik, weil du auch wirklich dich mit Gegnern dann auseinandersetzt. Aber das hier wirkte für mich eher wie so eine ähm, düstere Sci-Fi-Version von so einem Mist, also m y -S -T, das alte so Puzzle-Adventure. Ja, ja, ja. äh, sobald dann aber die Survival-Horror-Elemente reingekommen sind, habe ich äh, nicht irgendwelche Panik oder Angst oder solche Sachen gespürt, sondern einfach, weil das auch sich nicht gut gesteuert hat, was mehr Ärgernis und äh, Nerv, ich ich habe mich genervt gefühlt. Mhm. Ähm, aber ich persönlich Stimmung fand ich cool. Äh, auch wenn alles sehr äh, derivativ, glaube ich, sagt man dazu, ist äh, abgeschaut von vielen gigatypischen Sachen. Äh, es funktioniert trotzdem im Spiel. Nichtsdestotrotz ähm, hätte ich diese Baller-Survival-Horror- Komponente, nervige Gegner werden dir hingehauen und One-Hit-Kills gefühlt, hätte ich nicht gebraucht.
1: Vielleicht für mich mal nochmal so ein bisschen, dass ich das ähm, noch besser nachvollziehen kann. Es kommt ja extrem gut an in dieser Community und also in dieser Survival-Horror-Community eben ja. irgendwie auch. Und ähm, ich frage mich aus genannten Punkten vielleicht jetzt schon auch von dir, aber trotzdem irgendwie noch: Warum kommt es so extrem? Was was finden die alle so? Ich habe ja, ich hab, ich hab da ich habe hab gemischte Wertungen ja, gesehen. Ich habe da
0: auch ich habe ein sehr breites Spektrum gesehen. Also auch also vor allem was Kritiken angeht war das Spiel zum Teil auch echt äh, unten durch bei einigen Leuten, wo sie der Meinung waren: Okay, das äh, ist deutlich Style over Substance alles. Ja. Der der Style ist halt Hammer, aber das Spiel an sich äh, gibt dir sehr wenig, Orient also nicht mal so ansatzweise irgendwelche traditionellen Sachen, um dich so halbwegs zurechtzufinden. Ähm, das das auf der anderen Seite finden das halt Leute richtig geil, die halt genau auf sowas stehen, die sich halt komplett in sowas fallen lassen. Ich glaube, okay. es ist ziemlich breit ich find's interessant, weil Scorn so ein Spiel ist, das so von Anfang an extrem weird war. Mhm. Ich erinnere mich, dass, dass die Entwicklung auch komplett resettet wurde zu einem gewissen Zeitpunkt. Genau. Das ist ja
2: ewig eine Entwicklung gewesen. Genau, die glaube ich beim letzten Mal ausgefüllt. seit 2014 oder so, ja, damals noch mit Crowdfunding, was nicht funktioniert hatte, direkt zu Beginn für PC und dann wieder neue no. Geldgeber. mittlerweile über den Game Pass nach äh, knapp acht Jahren dann rausgekommen in der aktuellen Art. Ähm, ich habe auch diese sehr, sehr gemischten Wertungen gehört und auch das, was du gesagt hast, Janina, um das nochmal aufzugreifen, mhm. ich denke, da ist sehr viel einfach, weil es fühlt sich schon relativ eigenständig an, abgesehen vom Stil, der sehr abgeschaut ist, aber ich meine so wirklich so ein Ego-Adventure mit Horror-Styling, was sich auch mal alleine lässt, das, was zu einem Teil manche Leute nerven kann. Ich auch nach einer Zeit zumindest zu schätzen. Ne? Also ja. wo ich mich da mal wirklich drin verbeißen kann und durch die Gänge laufen, ohne dass ich dann was aufgeblinkt bekomme und mach das. Mhm. Schwierig wird es erst, wenn du wirklich mal an einem Rätsel hängst und das gar nicht machen kannst, weil dann bist du komplett hilflos ohne Internet. Ich glaube auch, es verliert gerade an dem Punkt viele Leute, dass du auch sagen kannst. Ich
1: weiß ich weiß nach einer Stunde exakt nichts von der Story. Also nicht mal wirklich ein richtiges Intro gibt so. Ich würde
2: spekulieren, du würdest nach dem Ende wahrscheinlich auch nichts von ja. der Story wissen. So ja, okay, lassen. aber vielleicht, <lacht> das, das
1: ist vielleicht ein Punkt, der viele Leute verliert. Plus, klar, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, so ein bisschen der Stil und die Art und Weise und so, aber ich finde, selbst nach dieser kurzen Zeit, es nutzt sich irgendwie auch ein bisschen ab. Irgendwann hat ich finde es nicht mehr so eklig, so richtig. Aber kann sein, dass es später noch ekliger wird, also von dem ich
2: noch nichts weiß. Ich habe eben auch gehört, dass es wirklich kein großer Umfang sein soll, dass okay. es in vier bis fünf Stunden durchkriegen kannst, und du wahrscheinlich gut durch die Rätsel und die Kämpfe durchkommst. Ich denke, ein guter Teil ist davon, dass die eben einfach sonst zu wenig Spiel gehabt hätten, ne? dass die äh. bewusst gesagt haben, wir machen alles noch mal ein bisschen verworrener und das zum Spielprinzip. Wir machen da ein Schieberätsel rein weil, äh, rein, weil die Leute noch mal eine halbe Stunde mindestens hängen, die nicht mit damit vertraut sind. Ja. Und alles plus, wir machen die äh, Survival-Horror-Elemente, dass du auch direkt insta-sterben kannst mit Rücksetzpunkten, die weit nach hinten gehen, weil da kriegen wir noch ein, zwei Stunden mehr mindestens raus, was keine gute Entscheidung war meines Erachtens. Ich habe auch lieber einen Teil des Drei-Stunden-Erlebnis von mir aus, wenn das gut funktioniert, aber die waren sich auch noch nicht sicher, dass sie es im Game Pass dran haben und da Leute es so runterladen können, wenn sie das hier für, ich weiß nicht, was der Standardpreis jetzt gewesen wäre, 40 Euro aber oder so ich kann kaufen nicht, ich wollen. Kannst du
0: mal gucken, Elias. 35,99. 35,99. Steht hier in Dollar Ey, zumindest. Also, für Steam
2: oder so wahrscheinlich, ja. oder? Mhm. Also ja, ne? Das wird wohl so gegengerechnet, ne? mhm. Wir wollen es ja auch irgendwie verkaufen. Wenn die gewusst hätten, dass von Anfang an den Game Pass ra rauskommt, hätten die vielleicht diese Redundanz rausgeschnitten mhm. und dann lieber ein kleineres Erlebnis rausgemacht. Das wird verstehen.
0: Ich, ja. ich finde es ja tatsächlich ganz geil, wenn. Sich Spiele das äh, Trauen oder auch äh, so, ihren, so ihre Situation sich vor Augen führen und wissen, okay, wir haben vielleicht nicht so viel Budget, wir haben nicht die Zeit und dann äh, komplett, wir gehen all in und versuchen einfach ein weirdes Erlebnis zu bringen. Mhm. Äh, deswegen ist das eigentlich ein Spiel, das mich komplett anspricht. Das Problem ist, ich bin halt, ich hab halt Schiss. <lacht> ich kann
2: halt solche Spiele nicht spielen. <lacht> probier's, probier's mal. Ich ja. glaube, das ist mehr der Schiss vor dem Schiss. Das ich heißt, glaube
1: äh, auch. Ich glaube, das ist nicht einer der großen Paniktitel
0: letztendlich. Ja, weil ich habe keinen Bock, dass halt Gegner kommen und dann ich so mega panisch da äh, Also äh,
2: bisher waren die Gegner diese kleinen äh, Wurstmonster auf äh, zwei Mini-Weinchen <lacht> oder so. Wenn du davor wirklich dann schon... Ich eher probier's mal aus, einfach vielleicht mal ähm, die erste halbe Stunde die Atmosphäre nicht Ja, okay. Fühlst du dich da bedroht Hast du irgendwie so ein ja. schlechtes Bauchgefühl und so weiter? Oder kannst du dich in die Atmosphäre fallen lassen und sagen, okay, wo bin ich hier, was mache ich, was passiert? Und mhm. auf einmal, also gerade die Soundkulisse ist geil, ne, wenn mhm. du überall so blubbern und mechanische Geräusche hörst, wenn dann Maschinen angeworfen werden, diese Fleischmaschinen <lacht> und so weiter. Ähm, und äh, wenn auf einmal ab und zu auch sehr sparsam mit Musik gearbeitet wird, ja. das ist schon cool gemacht. Okay. Ihr lacht und ich finde auch ähm, gerade dein Vergleich mit Dead Space
1: so ein bisschen ja. auch interessant, von dem, was ich jetzt gerade gesehen habe und von meinem Gefühl und von dem, was Gregor erzählt hat, habe ich das, das kommt nicht mal nicht mal und ich fand Dead Space auch nicht horrorlastig und es kommt glaube ich dann auch nicht. Oh Shit, ich bin da. Ich, ich habe da, hab da sowas <lacht> von dem Quid gemacht. <lacht> War auch. Voll, ey. War ich, ich gar nicht. Ey. Na, wusstet
3: ihr, dass da Ingo einen direkt am Anfang begrüßt? Ja, das das, das habe ich letztens wieder angeschaut. Ja, Ingo, In der deutschen Synchro, Ingo ist ja. der
2: Pilot äh, von dem Schiff, mit dem Isaac ankommt. Am ja, oh mein am Gott. Direkt am
3: Anfang so. Das ist Hä?
2: Ähm,
3: ja, Let's Space habe ich auch nicht cool. äh, durchgezogen. Ich Darum muss, bist
0: du, bist du ja. da bei mir? Also wirst du es ja. auch ausprobieren oder ist es raus? Kommt nicht ran.
3: Also das Ding ist, alles was die beiden gerade Erzählt hat, erinnert mich so an Agony und davon mm.
0: also, das sind keine guten Erinnerungen nee,
3: genau das habe ich auch weil ich
0: so schlechtes
2: drüber gehört habe ja
3: genau und das aber das hat so ganz viele Parallelen zu dem was ihr gerade erzählt habt dieses ähm, es sieht halt alles ekelhaft aus es gibt Rätsel die dir null erklärt werden aber du musst da irgendwie durch und äh, mehr sagt es dir nicht und ähm, ja wir haben alle glaube ich gesehen wie Trant wahnsinnig wurde mit diesem Spiel ähm, <lacht> dementsprechend also grundsätzlich ich habe mir jetzt ich bin gerade so ein bisschen im Alien-Ding drin, weil ich Alien, Alien und Aliens gerade im Kino geguckt habe. Mhm. Und ähm, dementsprechend so diese das Giga-eske, mich ähm, hätte ich gerade schon Bock drauf, aber wenn ich halt höre, ja, es ist halt, es sind Schieberätsel und es sind, die Rätsel sind nicht anspruchsvoll, aber sie sind halt da mhm. und. Dann weiß ich nicht genau, ob das, was das Spiel will, ob es jetzt das oder das ist. Finde ich eine gute Frage auch, ja. Aber wenn es so kurz ist, könnte ich es mir vielleicht mal angucken. Obwohl ich eigentlich nicht so der Horror.
1: Ich bin ein bisschen jetzt bin. abgeschreckt jetzt irgendwie, ehrlich gesagt. So nach dieser Stunde war ich so, okay, was kommt denn da noch? Ähm, wird es noch ein bisschen krasser? Wird es noch ein bisschen besser? Aber ehrlich gesagt, ich jetzt so ein bisschen.
0: Für mich war es so ein bisschen downer irgendwie auch. Cool. Weiß ich nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass das. Ähm unter anderem im Game Pass halt drin ist. Ja. Wenn man halt Interesse dran hat, kann man sich das angucken, wenn man eh die Subscription hat und wenn nicht, dann ignoriert man es. Ich wollte gerade äh, sagen, ey, eventuell kommen äh, Playstation Plus Leute auch in den Genuss, aber Stand jetzt gibt es das wirklich nur für die Xbox und für den PC. Mhm. Gehen wir davon aus, dass es früher oder später auch für die Playstation erscheinen wird, aber Auf Stand Microsoft-Dollar sind ja geflossen. Das war ja die ganze Zeit in den
3: Präsis von, von äh, genau. Microsoft mit drin. Also
0: eine ne gewisse Exklusivität äh, wird es da noch geben, aber wie gesagt, ich glaube, früher oder später äh, wird es Soweit sein. Und die Nummer kommt auch für die Playstation. Jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, damit wir eine kurze Pause machen. Wir gucken uns einen Spot an und sind dann gleich wieder zurück mit noch einem Banger-Thema. Mario und Rabbits. Das Spiel, auf das ich mich drei Jahre gefreut habe. Ich habe es <lacht> gespielt. Gregor glaube ich auch. Ja. Ich habe eine Meinung. Oh mein Gott. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Sarah, mit Janina, mit Gregor und. Jetzt mit Mario und
2: Rabbits. Wow! So machen die doch, oder? <lacht> Machen Sie es nicht mehr, die Rabbits? Ich glaube nicht mehr, ne? No? <lacht> gesagt, nachdem ich jahrelang bei Game Wonder mitgequält wurde, <lacht> da sind Sie wieder zurück. Das äh, neue Spiel äh, von Ubisoft
0: tatsächlich. Mhm. Und äh, kann man Nintendo sagen, die werden ja. wahrscheinlich das Overseat äh, Over
2: haben. Also entwickelt, glaube wird es komplett bei Ubisoft. Ne? Ubisoft aber Milan und Ubisoft Paris ist da, glaube ich, auch mit genau, dabei. Ja, aber Nintendo hat eh immer noch äh, was mitzusprechen, wenn da Nintendo Charaktere drin sind. Da, definitiv. Was ist das äh, für ein Spiel? Und zwar geht es darum, dass äh, Mario sich
0: gemeinsam mit den Rabbits zusammentut und äh, lustige Abenteuer erlebt, aber nicht so, wie wir sie kennen, in äh, Jump-Run-Form, sondern in äh, nicht Echtzeit, sondern rundenbasierter Strategie. Das hat im ersten Teil ziemlich gut funktioniert, hat äh, unheimlich charmante Szenerien gehabt, unfass, also schon fast frech gut, wie das alles animiert wurde. Äh, das Production Value war einfach äh, Top Notch. ich hatte extrem viel Spaß. Jetzt ist das neue Spiel rausgekommen, hat ein paar neue Sachen reingebracht, äh, die ich zu Beginn super interessant fand, Je länger ich gespielt habe, äh, ist das so ein bisschen bei mir äh, gekippt, aber bevor ich da mit der, mit der Tür ins Haus falle, Gregor, ganz kurz, du hast das auch ein bisschen gespielt. Wie ist so deine Meinung von dem Titel?
2: Ja, nur ein bisschen. Also ich äh, war mir bewusst des ersten Teiles und es ist auch aus einem Genre, so rundenbasierte Strategie, die ich eigentlich ganz gern mag, und aus so dem ein paar mal, aber der erste Teil so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Einfach zeitmäßig hat es sich nicht ausgegeben, dass aus, mhm. ich es ausführlich gespielt habe. Ich habe jetzt auch hier in den Anfang, die ersten ein, zwei Stunden mir mal kurz angucken können, in dem ganzen Reigen zwischen Scorn und den anderen Sachen. Mhm. ist <lacht> mal Pellet cleanser äh, mit reingetan. Ich fand es ganz geil, muss ich sagen. Also alleine ähm, finde ich, es ist doch relativ gut strategiemäßig funktioniert, also RTS, aber jetzt mit frei beweglichen Charakteren in gewissen Radius, sehr in Richtung Valkyria Chronicles, was eines meiner Lieblings- äh ähm, RTS Games ist äh, vor, von vor vielen Jahren. Auch der Stil funktioniert ganz cool, also schön aufwendig. Die Rabbits waren nicht so nervig wie vorher, mhm. bisher noch nicht. Äh, ich glaube, ich habe mit Rabbit Luigi ganz gerne gespielt, weil er so einen kleinen Frisbee hat. Mhm. Das das Rabbit Luigi. Ähm, ich fand grundsätzlich, dass du selbst schon am Anfang durchaus auch ein paar nette Herausforderungen bekommst. Also nachdem du die ganzen Tutorial-Kämpfe hast, kommen: Ah, okay, jetzt bin ich bei einem Bossfight, wo ich mich mal anstrengen anstre muss, richtig und taktisch <lacht> gucken muss. Ähm, und ich fand es echt cool in den anderthalb bis zwei Stunden, die ich gespielt habe. Allerdings, äh, ich kann es natürlich auch nicht abschätzen, wie du als jemand, der dann äh, ausführlich gespielt hat, in den ersten Teil. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt in den zweiten investiert hast. Hast, hast du irgendwo Problemchen damit gesehen? Äh, tatsächlich ja. Nein, äh,
0: weil du dir vorstellen musst, dieses Spiel macht eine hat eine große Neuerung, die an sich ziemlich cool ist. Und zwar erlaubt es dir halt wirklich die Welten zu erkunden, die du halt bereist. Oh, ja. Im, ersten, Im ersten Teil ist das so, dass das so komplett durchorchestriert ist. Das bedeutet, du kommst in eine Welt rein und dann läufst du quasi auch durch die Level. Du, du äh, machst ein Level und dann geht das Spiel halt in sich weiter. Es gibt keinen Trainer. Das Level ist quasi das Spiel und es geht weiter. Mhm. Hier ist das anders. Hier hast du schon fast eine kleine, offene Spielwelt, äh, in die komplett eigene Rätsel hat, die eigene Encounter hat. Das bedeutet, die Gegner kannst du sehen, dann kannst du äh, sie antippen oder sie angreifen. Und dann wechselt der Spielbildschirm und dann geht das halt in die, in die Strategiearena arena und diese
2: Encounter, so wie klassisch früher. Ja, keine, also es ist halt nicht random, ja, die siehst also du halt oder, nach wie vor, aber Entcounter. du hast deine Encounter.
0: Ja, genau. Und äh, das ist so der Punkt, der mich nach einer, nach einer gewissen Zeit ein bisschen frustriert hat. Ich habe die ersten zwei Welten gespielt. Das sind um die sieben bis zehn Stunden. Ich weiß, ich habe die genaue Spielzeit jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, aber dadurch, dass du halt immer wieder deine Encounter hast, du immer wieder diesen Wechsel hast, das hat für mich leider nicht so gut funktioniert. Aus folgendem Grund. Du hast deine äh, Rundenstrategie. Und diese Rundenstrategie ist halt nicht wie bei einem typischen japanischen Rollenspiel, wo du deine Angriffe einfach tippst und deine Gegner und du, deine äh, Figuren hast, die schnell deine Angriffe ausführen. Das kostet echt Zeit. Das geht halt auch irgendwann wirklich so auf die Uhr, wenn du halt immer wieder, wenn du halt wirklich alles machen willst, deine deine Runden vernünftig auswählen möchtest, deine Strategie durchziehen möchtest, dann nutzt du stellenweise für einen Random-Kampf, der gerade so auf der Spielwelt ist, dann deine, deine zwei bis drei Minuten. Das hört sich wenig an. Wenn du aber davon so fünf, sechs hast, direkt nacheinander, hast du das Gefühl, dass du halt null Progress machst. Und das Ding ist, dass du hier auch wieder so eine Art Rollenspielsystem hast, das bedeutet, wenn du halt deine Kämpfe hast und deine, deine äh, Siege absolvierst, dass du halt Erfahrungspunkte bekommst, du levelst. Das Ding ist, dass die Gegner zum Teil auch mitleveln. Das bedeutet, dass du halt nie so wirklich den, äh, den Progress spürst und du das Gefühl hast, okay, wenn ich hier jetzt ein bisschen Gas gebe und hier das alles ummehe, dass ich hier schnell durchkomme. Nee, das, die sind halt irgendwann echt immer wieder eine Herausforderung. Die haben, für jede Welt haben sie so einen kleinen Level-Cap. Das bedeutet, keine Ahnung, ab Level 5 gehen sie dann nicht mit. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist das halt echt nervig. Deswegen würde ich direkt hier schon einen Tipp einstreuen. Wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, ähm, ich hatte zumindest das Bedürfnis, alles zu erkunden, alles mir anzuschauen. Aber ich würde das glaube ich nicht machen. Ich würde erstmal mich so auf die auf die Hauptmission konzentrieren, hier und da mal wieder ein bisschen was machen und dann weitergehen und dann irgendwann zurückkommen, bis die Kämpfe halt nicht so ein slog sind. Und das war für mich so der der Hauptkritikpunkt. Alles andere, auch dass du dass das du jetzt in den Kämpfen selbst dich frei bewegen kannst, das war vorher wie bei XCOM, dass du halt wirklich dich nur in Felden in Feldern äh, quasi bewegen konntest. Das ist nice, die Figuren, die Rabbits sind so unfassbar charmant, das ist wie gesagt, es ist frech einfach, <lacht> äh, wie gut das alles inszeniert ist, äh, so unheimlich äh, viel Liebe und Leidenschaft spürst du aus diesem Spiel, ähm, das war leider so der Punkt, der mich dann so ein bisschen rausgerissen hat, dass so der Flow irgendwann äh, nachgelassen hat weil du halt immer wieder so diese Arena hast, die kostet Zeit. Und ich war halt dementsprechend nicht aufgelevelt. Ich wollte alles machen. Das bedeutet, die Gegner haben mitgelevelt. Ich war immer so auf auf Kopf, äh, auf Augenhöhe mit den, mit, den, mit den Mobs. Und dadurch hat sich das alles so in die Länge gezogen. Das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass das, dass das Spiel so so an mir zieht, während mhm. ich weiter neue, interessante Sachen sehen möchte. Puzzle in den ersten Leveln waren auch nicht so mega interessant. Also wirklich sehr, sehr basic Schieberätsel. Das kenne ich aus dem anderen Spiel, aus dem Vorgänger anders. Da waren die echt äh, interessant. Will das dem hier aber auch nicht absprechen. Kann sein, dass da in nächster Zeit ein bisschen mehr kommt. Ähm, aber so die krasse Euphorie, die ich hatte, als ich das Spiel runtergeladen habe, ist nach fünf bis
2: sieben Stunden vielleicht so ein bisschen abgeflaut, aber ich werde es mir auf jeden Fall weiter okay. halt angucken. Also, kann ich nachvollziehen, ne? so wie du es ausführst. Gerade Strategiespiele können sich teilweise ein bisschen ziehen, wenn du auch ähm, welche hast, die ein bisschen so runtergedampft sind. Ähm, wir bekommen ja auch bald das äh, Update zu äh, Tactics Orga, so ein altes Playstation- mhm. Strategie-Game, wo du zum Beispiel auch ausgearbeitete Maps hast, wo du unterwegs bist, da zwar klassisch rundenbasiert, allerdings äh, kannst du dich bei solchen Games dann auch entscheiden, levelig ich zwischendurch drin, wenn mir der ja. Hauptencounter jetzt so aufwendig ist. Und das würde ich dann noch nochmal fragen. Sind die, die Encounter, die du hast, wiederholen sich die Maps da teilweise, wenn du da bist? Oder ist jeder Encounter eigenständig? Weil das wird für mich auch nochmal was sein, wenn du dann, okay, jetzt bin ich zum sechsten Mal auf dieser gleichen und ja. Map gemacht, die hm. nur mit teilweise ein bisschen anderen Gegnern das gleiche Die respawnen, ja. ja. Doch, du oh, hast, du das hast, ist nicht geil. du hast so ein paar äh, Gegner, wo es Sinn
0: macht. Du hast zum Beispiel Boboms. Also die kleinen Bomben, äh, die du halt angreifen kannst. Und das ist ganz geil. Das bedeutet, wenn du, dann greifst du sie an, du kommst in deine Arena, dann kannst du zu den Bomben hin. Und dann sind
2: sie halt, da kannst du sie halt wirklich greifen und sie ja, halt ja. zu deinen Gegnern werfen, was halt sweet ist. Aber die kommen halt immer wieder. Und ich das meine nicht die Gegner, ich meine die Arenen, ne? die äh, Encounter-Level. Wenn du in einem Encounter-Level bist und weißt, oh, da ist ein erhöhtes Haus in der Mitte und drumherum drei Mal der Wall, bist du in den nächsten. Die ähneln sich schon sehr, ja. sehr stark. Also du hast halt bestimmte Arenen, die
0: halt einzigartig sind. Das ist vor allem so bei Bosskämpfen mhm. äh, der Fall. Aber ja, vor allem so bei Mobs, bei normalen Encountern hast du halt, ich glaube, die sind nicht immer eins zu eins. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mittlerweile so ein bisschen prozedural generiert ist. Weiß ich aber nicht, ist jetzt reine Spekulation. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass ich da nicht großartige Variationen gesehen habe. Okay. Aber das an sich hat mich halt nicht gestört. Vielmehr so die Frequenz, ja. äh, die äh, die halt irgendwie erfordert wurde. Oder ich das Gefühl hatte, so mit meinem Anspruch, okay, ich will ja halt in eine Welt kommen und dann will ich alles machen. Das ist so immer das, wie ich Spiele gerne spiele. Hm. Und hier hat sich das nicht so als, als effektiv herausgestellt. Das hat dann zu lange gedauert, um neuen Kram zu sehen. Und das war für mich so der Punkt, der so ein bisschen entschleunigend war und nicht förderlich äh, für mein Spielerlebnis. Das klingt jetzt relativ negativ alles für mich, so ein bisschen, wie du das sagst, weil ich habe jetzt große
1: Angst. Ich habe auch den ersten Teil gespielt und sehr, sehr geliebt und ähm, bin aber noch nicht zum zweiten Teil gekommen. Und ähm, ist das denn auch den Eindruck, den du auch so vermitteln wolltest, dass es schon echt eher nicht so geil ist?
0: Mich, mir war es wichtig zu sagen, dass es halt einen deutlichen Bruch gibt, so in dem im Spielverlauf, dass du halt wirklich dieses Element hast, das dich zum Teil halt deutlich rausreißen kann. Mhm. deswegen auch der ich glaube ich habe jetzt angefangen die ganzen halt wirklich nur mitzunehmen, wenn ich das Gefühl habe ich muss es mhm. und seitdem geht's halt mhm. und ich habe das Gefühl okay, ich habe halt genügend Freiheiten und und Erkundungsmöglichkeiten um mir das Spiel trotzdem so halt zurechtzulegen, dass ich damit eine gute Zeit habe mhm. wenn man aber halt wirklich auch diesen diesen Vollständigkeitsanspruch hat, Deswegen der, der für mich wichtige Tipp, versucht nicht direkt alles zu Beginn zu machen. Das ist eh nicht möglich. Okay. Äh, es gibt so ein paar Elemente, die dir äh, halt sagen, okay, du kannst halt nur dahin kommen, wenn du halt deine 15 Sparks hast. Das ist auch ein neues Element. Äh, wenn ihr Mario Galaxy gespielt habt, ja. das sind die ja. Sterne. Ja, okay. Die sind natürlich jetzt auch mit den Rabbits fusioniert. Und diese Sterne kannst du deinen äh, deinen Figuren einteilen und und equippen. Und die haben jeweils eine andere... Ähm, ja, jeweils andere Buffs Fähigkeiten du kannst zum Beispiel Feuerangriffe machen wenn du einen Feuerspark drauf machst wenn du kannst ein Toxinspark drauf und dann machst du äh, Giftschaden und so weiter also du hast halt echt viel mittlerweile spielerische Möglichkeiten auch strategische Möglichkeiten das Spiel an sich ist halt mega geil das ist super äh, ein super krasser Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger okay. das okay. Ding ist halt nur dass mich der Gameplay Loop gestört hat mhm. und wie gesagt, wenn euch das wenn euch der Vorgänger interessiert hat, dann ist das eh ein Spiel, das euch auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise gefallen wird, aber nur die Warnung so von meiner Seite versucht nicht alles zu machen, versucht so eure, euren roten Faden zu finden und kommt dann wieder, das mal habe ich dann nämlich auch gemacht, ich bin dann zurück zur ersten Welt und ich bin da halt einfach durchgeruscht mm. und konnte dann halt wirklich einfach geilen Shit machen und ich hatte dann wirklich das Gefühl, okay, dieses Rollenspielsystem macht jetzt ein bisschen Sinn, weil ich jetzt einfach krasser zurückgekommen bin und es macht mir halt so direkt mehr Spaß.
1: Gibt es denn Items oder so? Weil ich hab, oder sind das diese Sterne, die du da benutzt hast? Weil ich habe zum Beispiel so ein, gerade bei einem der Trailer, so ein äh, Mario Rabbit gesehen, der irgendwie so Handschuhe-Dinger hatte, war das durch einen Stern oder
0: kann man das finden und kaufen? Das was sind deine Waffen, sind? doch. Du hast so, verschiedene ja. Items. Ja, Mario schießt Kimbo in dem Spiel. <lacht> du hast deine, Mario hat so, ein, hat, so ein, hat so ein Double Blaster. Nee. Okay. Äh, jeder, jeder hat so seine eigene äh, Waffengattung. Luigi ist zum Beispiel ein Sniper. Ja. Äh, du hast Bowser das erste Mal mit dabei, was auch ganz witzig ist. Der hat eine Bazooka. <lacht> Natürlich hat er eine und äh, Rabbit Mara hat zum Beispiel richtig geile Handschuhe, so also Kampfhandschuhe, der Meinst wo er halt auch Flächenschaden macht. Meint, ja. Das ist echt geil. Also okay. wie gesagt, das das Gameplay und die, die die Kämpfe an sich machen halt echt Laune. <lacht> äh, wenn man halt weiß, wie man sie einsetzt, äh, ist das insgesamt glaube ich ganz gut. Du hast on top noch andere Items. Du hast zum Beispiel einen Pilz, einen typischen. Das ist halt dein Heilitem. Ja, okay. Du hast deine äh, so, ein, so ein Powerblock, wo der quasi auch als eine Art Granate fungiert, äh, du bekommst das, das ist cool, äh, ja. wichtiger, tatsächlich wichtiger Punkt, wenn du deine deine Kämpfe machst, werden deine Lebenspunkte nicht regeneriert. Mhm. Das bedeutet, du musst, du hast die Möglichkeit, vor einem Kampf deine Lebenspunkte komplett zu heilen. Das kostet aber Münzen. Diese Münzen bekommst du, wenn du Kämpfe absolvierst oder sie auf der Spielmap halt findest. Ja, vorher auch schon so, oder nicht? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß, ich, weiß ich nicht. Das Ding ist hier aber, wenn du halt wirklich alles machen möchtest ja. und die Kämpfe halt anspruchsvoll dann sind und sie länger dauern, dann kostet du irgendwann keine Münzen und kein Leben mehr. Mhm. Und das ist halt so, das war so der so diese Bredouille, in der ich mich wieder gesehen habe. Was ich damit sagen möchte, insgesamt das Spiel unheimlich hochwertig, sehr sehr gut produziert, macht an sich Spaß, äh, bloß jetzt sage ich zum 17. Mal, <lacht> dass der dass der Loop an sich vielleicht für mich nicht zu 100% funktioniert hat, aber ich habe jetzt den Workaround, dass ich mir einfach jetzt einen roten Faden für mich strecke und äh, so, glaube ich, das aus dem Spiel rausholen kann, was ich möchte. Okay. was ich wie es bei dir war, Gregor, ich glaube an sich noch entspannter.
2: Nach den zwei Stunden war ich eigentlich ganz positiv angetan. Da haben sich noch nicht diese Ermüdungserscheinungen einstellen können, die du ermittelt hast. Also ich, bisher hatte ich bisher die Progression. Die und ich auch. <lacht> naja, das muss man ja so sagen. Ne? Bisher hat sich für mich so angefühlt. Ich wollte auch auf der ganzen Map mal gucken, welchen Encounter kann ich machen. Gibt ja. Und bisher war es immer, ich konnte was Neues ausprobieren. Ich konnte die Charaktere durchwechseln, um mal die verschiedenen Angriffe auszuprobieren. Also ich hatte noch meine Abwechslung in den zwei Stunden. Kann aber natürlich sehr gut sein, wenn du dann ins Kleinteilige dann gehst, dass das das, äh, doch dann sich abnutzt nach einiger mhm. Zeit. Ich kann mir vorstellen, dadurch war beim ersten Teil wahrscheinlich auch eh nicht, du hast es auf dem Handheld, du kannst es also überall hin mitnehmen. Ja mach mal eine Handvoll Encounter während der Bus- oder Bahnfahrt. Ne? Ja. vielleicht äußert sich das anders, als wenn man dann am Stück dann sitzt und viele, viele von denen hintereinander macht. Ähm, könnte sein, dass das ein bisschen das aufweicht. Ich werde es aber auf jeden Fall erstmal auf der Switch drauf lassen. Ich habe mhm. ja demnächst noch, Fall, ja. demnächst noch einige längere Bahnfahrten. Mhm. Mhm. Das würde ich, also wenn du es hast, würde ich es dir auf jeden Fall auch
0: empfehlen. Es ist auch gar nicht mal so kurz. Ich habe die erste, ich habe versucht, möglichst viel in der ersten Spielwelt zu machen. Das hat mich locker fünf Stunden gekostet. Mhm. Wow. Und das Ding hat, glaube ich, um die fünf oder sechs
2: Welten insgesamt. Mit auch eigenen äh, kleinen Open Worlds, mit die du halt frei erkundest. Ein Biss bisschen kannst. so Odyssey-Struktur, wenn das nicht ja. keine jump run level wären, mhm. sondern Oberwelten, um dann deine Encounter ja. zu haben. Ja, spannend. Aber krass auch witzig zu sehen ist, ein Mario-Spiel mit
0: coolen Accessibility-Optionen. Mhm. Das ist tatsächlich auch so ein Ding, da musste ich zweimal gucken. Fand ich aber ganz witzig. hoffe sehr, dass eventuell Nintendo das für
2: seine Hauptreihe mal einführt. Was Nintendo mal einführen sollte, ist ja immer eine Vertonung für die ganzen fucking Nintendo-Charaktere zu machen. Weil das die bewusst irgendeinen so komischen Roboter machen, der Einzige, der komplett Sprachausgabe hat und dann redet. Mhm. Und den ja. Rest musst du alles lesen.
1: Vielleicht fragen die
2: dich mal an dafür. Ja. <lacht> Okay. <lacht> okay. Das
3: war Rabbit Mario.
2: Das war ja Rabbit Mario <lacht> wahrscheinlich. Aber deshalb fragen die mich auch nicht an.
0: So, jetzt haben wir relativ lange äh, drüber gesprochen. Sarah, ist da, Du hast den Vorgänger gespielt, oder? Nee, tatsächlich. Auch auch okay. Nee.
3: Ist an mir, also nicht vorbeigegangen, aber ich habe es halt ähm, zeitlich irgendwie nicht geschafft. Und ich habe mich aber auf den Teil auch voll gefreut. Und ich werde den jetzt auch, sobald ich Zeit habe, ich habe nicht bald Urlaub. Cool. <lacht> mhm. ähm, und das ist halt klasse, weil es halt auf der Switch ist, so, dann werde ich mir das auf jeden Fall reinziehen.
0: Sehr schön, nee, mach das. Vor allem der erste Teil ist immer mal wieder vergünstigt zu haben. Also, wenn du das mal irgendwann im Sale siehst, ohne Scheiß, äh, die sind echt, echt sweet. Hast du den ersten Teil gespielt? Ja, wie gesagt, also ich habe den komplett, auch gespielt. Ach, geil! richtig, richtig
1: geil und ich mochte auch das mit den Kästen, so, dieses, ja, ja. Ich mochte das richtig gerne. Von XCOM gelernt, so ein bisschen. Ja, ja. Zumindest. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich aber auch so ein bisschen oder nicht, nicht Angst, aber ich bin so ein bisschen kritisch noch, ist es denn auch ohne Geil? Und du sagst sogar geil, ja sogar ähm, geiler, muss ich für mich noch rausfinden? Ich glaube auf jeden Fall, dass ich das Spiel noch spielen werde, weil mhm. gerade ist es so ein Feel-Good-Game, irgendwie, was du auch mal alleine nicht für die Arbeit irgendwie auch mal so spielst. ja, ja. Ähm, Und so sehe ich das auch definitiv an und ähm, werde das auf jeden Fall probieren. Und so, so wie ich dich einschätze und kenne, würde ich sagen, dass, dass dir das auch gut gefallen hat.
3: Ja, glaube ich auch. Ich fand es halt total spannend, was ihr gerade erzählt habt, dass das wirklich je nach Spielstil eine andere Erfahrung ist und vor allem in der Wertigkeit eine andere Erfahrung, hm. weil das vielleicht auch für die Tests, war halt mein Gedanke direkt, äh, ganz interessant sein kann. Weil wenn Leute das unter Zeitdruck spielen, dann spielen sie vielleicht anders, wie mhm. du es jetzt in dem Fall gemacht hast oder wie ich es auch normalerweise machen würde. Die spielen dann mehr straightforward ja. und nehmen nicht jeden Encounter weg äh, mit. Und wenn das dann in dem Fall sogar dann ein besseres Spielerlebnis ist, als für jemanden, der sich wirklich Zeit lässt, dann ist das für mich ein inter interessanter Fall irgendwie. für, für Ey, Vielleicht Test. bin
0: ich aber auch einfach nur ein Freak und äh, hab, <lacht> hab das Spiel an sich nicht so nicht gerafft, aber ja, das ist auf jeden Fall so das, was ich äh, mitgenommen habe. Ja. Gutes Spiel, gutes Spiel. Ich hatte hier und da meine Probleme, aber die habe ich mit anderen Spielen auch, von daher ähm auf jeden Fall ein interessantes Ding. Mhm. Gregor hat eventuell auch nochmal ein interessantes Ding mitgebracht. Ich kann es nicht beurteilen, nee. weil ich das auch wieder ein Spiel, nee. dieses Spiel, das höre ich zum ersten Mal, das habe ich in letzter Zeit so oft. Gregor bringt wieder Sachen mit, die mal gut, mal nicht so gut äh.
2: sind. Gregor kann es am besten äh, beurteilen. The Last Ori, Ori Crow, Ori crew. Ja, da ist noch ein R irgendwo hinten. Ich dachte das heißt The Last Ori Crew. Die ganze Zeit, aber es ist Ori Crew. Wo hast du das denn denn? Oh, gerade frisch erschienen ist ein Action-RPG von einem äh, neuen Team, Gold Knights. Ich muss mal gucken, waren die ein tschechisches Team oder ein polnisches? Auf jeden Fall ähm, hier äh, nicht allzu weit von uns weg ähm, entstanden. Und äh, ich habe selten so einen Mischmasch an Story-Elementen und Genre-Versatzstücken gesehen, Action-RPG wusste ich am Anfang nur, wo ich es gespielt habe. Es ist auch kein Vollpreis-Game, kostet 40 Euro. Bei Steam zum Beispiel, ich habe die PS5-Version jetzt gespielt, gerade auch im Angebot für 35 Euro. Das Erste, was mich abgefaxt hat, ich kann die Steuerung nicht invertieren, <lacht> in ein Spiel von 2022 wo ich dann sage, what the fuck, was soll okay, denn das ja, hier? Ich habe also hab gegen die Kamera gekämpft, einen guten Teil lang. Ja. Vor allem auf der PS5 kannst du ja leider auch in den System-Settings den Stick nicht invertieren. Ähm, da kannst du nur die Buttonbelegung ändern. Ähm, rein storytechnisch technisch habe ich selten so einen Mischmasch gesehen von wirklich ganz verschiedenen Elementen. Es hat Sci-Fi-Versatzstücke ähm, ja. drin. Dein Charakter wacht irgendwie aus dem Kälteschlaf mit Amnesie aus und landet dann in einer Alien-Welt, die anscheinend stargate stil vom alten Ägypten inspiriert ist mit großen blauen Aliens, die auch schon wie bei Avatar ein kleines bisschen, aber da sind auch noch Teile mit reingemischt von der Legende von König Artus, weil anscheinend suche okay. ich die Lady of the Lake, die da mitkommt. Parallel dazu findet eine Radvolution statt von anthropomorphen riesigen Ratten, die von den Aliens versklavt werden. Go. Wo man sich entscheiden kann, <lacht> wo man da noch hingeht und es gibt auch noch Roboter, die da das irgendwo denn? rumlaufen und jeder Magie hat. Stark! Ähm, alles, <lacht> Natürlich noch Roboter. Alles äh, die Dialoge komplett in so einem komischen Parodie-Style, also die nehmen sich nicht oh, yes. wirklich dann selber ernst, sondern labern flapsig und shit und fuck und so weiter. Ich habe ja. Vergleiche gesehen, so ist anscheinend Gothic wohl wohlgeblieben. <lacht> das sind die Vergleiche, die ich gelesen habe. Und ich weiß auch jetzt, warum ich Gothic damals nicht gespielt habe. Übrigens, spielerisch, alles verpackt. Wir, wir haben bei A Plague Tale von Eurojang gesprochen. Das ist Eurojang. Ne? Das ist nämlich okay. äh, Souls-like. Ja, die haben mm -hmm. also storymäßig einen Grund gefunden. Äh, dein Charakter kann nicht sterben, weil er e, hat einen Wiederbelebungsgürtel. Der, der hat einen leuchtenden Wiederbelebungsgürtel. Menschen können nicht sterben. Das heißt, deshalb gibt es überall dann elektrische Bonfires, an denen du auch Logbücher von deinem Raumschiffketten dann hörst, der okay. vor vielen Jahren dann wohl da gewesen ist. Äh, Kämpfen ist wie bei Souls dann, mit lock -on und Ausweichen und so weiter. Steuerung funktioniert auch ähnlich, eh nur die Kamera ist nicht invertierbar und alles doch sehr, sehr janky. Aber also du spielst nicht wie ein geiles Souls-like, weil man kann es einigermaßen spielen. Und ich war, also ich habe knapp drei Stunden gespielt. <lacht> ja, und ich war sehr am Machen. Was, was, ist, was ist denn das? Was sind das für Charaktere? Was sind das für Gespräche, <lacht> die ich da Was wollt ihr hab? sein? Genau, und ich, ich weiß auch gar nicht, was das Spiel sein will, weil es will wohl alles sein gleichzeitig. Yeah. Ähm, ich so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, ja. In Kombination <lacht> mit der Jankiness, ich glaube, das ist wohl der Grund, warum die Leute wohl Grafik mögen, ne? Nicht wegen des Spiels, sondern trotz des Spiels, Weil es dann doch vielleicht ein bisschen was anders macht. Aber Uiuiuiui, ui, 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 der Kommentarbereich bebt, er bebt. Also das ist aber ui, halt auch
3: 20 Jahre her, ne?
2: Es ist zwar, ja, das ist zumindest der Vergleich, den ich äh, gehört habe. Und ich habe dann jetzt <lacht> gespielt und ich war auf am Anfang war ich auf jeden Fall komplett What the fuck ist das hier? Ja. Und dann, wo ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe, okay, weil es so eigenständig und schräg ist und ich habe mich natürlich auf die Seite der Ratten dann geschlagen und die verdammten yes. blauen Aliens dann weggehauen hier. So hier, ach, du warst mein ehemaliger Lehrmeister. Messer im Bauch. So, <lacht> für, äh, äh, die, für, für die Revolution Das hier auch alle fünf Sekunden übrigens wiederholen. dann ähm, Und ja, da sieht man auch hier die Königin der blauen Aliens, die hier wohl auch Vater so ein äh, bisschen König Arthur-Style auch gekleidet sind. Also mhm. wo das Element her ja, da ist der Wiederblingshörtel, <lacht> den man gesehen hat. Ähm, ich habe mir die Steam-Reviews hier mal angeguckt. Also die Wertungen sind auch nicht die als äh, allzu Sind Ausgeglichen ist es momentan bei 100 Reviews. Und äh, ich sehe da viel negativ, nicht empfohlen. The main character is a terribly written, badly voiced, annoying bag of cringe that doesn't show any growth whatsoever and constantly talks like a stoned college freshman. Oh no. Also
1: nehmen die sich selbst überhaupt ernst? Ich gar nicht. Oder?
2: Die haben bewusst wohl auf... Also ich sag das mal für die podcast weil ich mache jetzt Anführungsstriche in Luft. Comedy! Ein bisschen Wir wollen zwar ernsthaft sein, weil es ist ja auch dramatisch, was hier alles passiert, aber alle reden so flapsig miteinander. Komplett auf Englisch synchronisiert, deutsche Texte gibt es zwar ab und zu mal, die waren okay, aber ab und zu mal habe ich auch das Gefühl, müsste man das so übersetzen, was da jetzt gerade steht, da muss ich auch mal gucken, ach das meinen die ungefähr damit. Ähm, ansonsten ist aber auf Englisch vertont und es war eben so ganz, ganz eine komische Mischung, die ich in der Form auch bisher noch nicht äh, dann hatte. Und rein spielerisch eben, es versucht Souls zu sein, aber nicht so gut, davon ja, wegen aus <lacht> den Sachen Level-Design und auch Kampf. <lacht> Bildschirm, you died, Bildschirm. Ja, und äh, aber halt ja, da ist die Radvolution, der ich mich angeschlossen habe. Wir sehen hier ein bisschen Gameplay von anderswo. Äh, der Charakter hat einen ganz, ganz komischen Sidecut. Äh, aber du kannst du kannst alternativ eine Glatze auswählen, die keine Glatze ist, sondern stubbeln auf dem Kopf, äh, weil sie gesagt haben, vielleicht sieht dann doch zu lächerlich aus, dieser Sidecut. Naja, also nicht
1: mal ein geiles Charakter-Design-Ding, wo man selber entscheiden kann. Es Ist so. das
0: ein Spiel, das wir schön bei dir im Stream sehen können? Nein, nope, ja, genau, nicht was? mehr.
1: Ey, Alter, für mich hört sich das an, wie wenn du so eine so ne Schüssel an Genres hast und jemand greift so irgendwie rein, klatscht es so auf den Tisch und sagt, das machen wir so, genau so, wie es ist. Auf keinen Fall. Es äh, mischt ganz, ganz, ganz viele Elemente, die ich alle grauenhaft finde, zu einem Spiel zusammen. Plus ich kann nicht mal meinen eigenen Charakter cool designen. Da bin ich aber meilenweit von entfernt.
0: Ja. Ja, kannst du uns mal kurz mitnehmen, also wie... Ja, Kommt so ein Spiel so in deine Inbox rein? Also das ist, das, auch ist das ein Key oder ist das ein Spiel, das ist interessant und du hast es dir gekauft? Also wie kommt das auf deine Platte?
2: Also ich hatte auch erst vor kurzem <lacht> davon gehört. Ich meine, es war schon anscheinend bekannter seit der E3 letztes Jahr. Also hat man es wahrscheinlich so unterbewusst wahrgenommen. Und da habe ich eine Pressemeldung reinbekommen. Oh, neues Action-RPG. Hat irgendwas im Umfeld. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, mal gucken. Weil da entdeckt man ja manche Perle hier und da für ähm? sich. Und ähm, und ich, wir haben es ja auch so anderswo mal besprochen. Ich bin ja nicht abgeneigt, den 60, 70 Prozent spielen oder sowas, ne? die dann eben nicht die 90 Wertungen dann bekommen, weil die ihre Ecken und Kanten haben, weil sie sich was Eigenständiges trauen. Äh, ab und zu mal klappt das. Hier hatte ich das Gefühl eben, obwohl ich dann gnädiger dem gegenüber war, ich weiß auch noch nicht, ob ich das dann weiterspielen wollen würde oder nicht, ne? Dieses, dieses Stockholm-Syndrom eben, also irgendwie <lacht> ich habe mich <lacht> daran gewöhnt, an den Abuse nicht abbekomme. so geil. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass manche Leute das dann dann liegen lassen oder dass du vielleicht dann manche Superfans haben wirst, wenn es tatsächlich eben in diese Gothic-Ecke dann geht, wo der Vergleich dann kommt, weil es dann doch <lacht> mal nicht das typische Action-RPG ist. Da würde ich aber sagen, warum packt ihr dann ein eher Halbgares Souls-like, ähm, System inklusive Wiederbelebung und bonfire äquivalenten und allem drum und dran mit rein. Ähm, war auch nicht besonders schwierig vom Anspruch her. Also ich habe einen Bosskampf gemacht und den Instant fertig, ne, ohne groß zu leveln und so weiter. Dann gab es auch, auch wieder Stellen, nachdem ich den Bosskampf ohne Energieverlust so quasi fast äh, bestritten habe. Ja, da ist jemand mit so einer Schussanlage und ich bin drei Sekunden tot. Also hätte ich wahrscheinlich nicht in diese Ecke gehen müssen.
1: Balancing... No. no.
2: Na, ähm, schreibt gerne, wenn ihr große Fans <lacht> seid. Das, das wird mich echt interessieren, funktioniert diese Mischung für euch oder habe ich den den Glanz dieses Games nicht erkannt? <lacht> ähm, weil gerade sowas, weil, Janina, du streamst ja regelmäßig und ja. ich mache ja YouTube-Videos, ne, Und ich schaue mir eben neue Sachen gerne mal an, ob ich für mich was finde oder mal einen Eindruck für Leute, ähm, dass ich vielleicht meine Expertise vielleicht abgeben kann. In solchen Sachen habe ich gemerkt, dass ich nicht so viel Expertise mit alten Janky Euro RPGs dann habe. Ja, naja, aber ich
0: meine, du bringst ja immer ab. Äh, immer mal wieder äh, Spiele mit, die jetzt ich würde sie mal im Double-A-Genre so verordnen äh, würde und ich, ihr lacht, aber da sind wir echt interessante Sachen bei.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es ja auch cool irgendwie, dass man sagt, hey, ich gucke mir auch mal die Dinge an, von denen man jetzt nicht so viel gehört hat, vielleicht.
0: Absolut, deswegen, es kann es kann nicht immer alles ein Hit sein, ja. mir tut schon fast ein bisschen leid, weil auch wenn es jetzt hier janky aussieht, das, das ja. sind halt Leute, die halt echt lange an dem Spiel entwickelt haben das Deshalb die Frage, ob die sich selbst ernst nehmen dabei und offenbar... Naja, ich ist weiß, da sind halt, das sind halt das so viele Punkte mit drin, wer weiß, was der äh, Publisher gesagt hat, wer weiß, wie dieses Spiel zuletzt zustande gekommen ist, wir sehen nur das Endprodukt und das können wir dann letztlich bewerten, aber naja, insgesamt ein bisschen schade, aber naja... Man
1: genau kann auch mal sagen, dass das Spiel nicht so cool ist, auch wenn sich viele Leute dran gesetzt haben. Es ist, ist, es ist P P
2: persönliche Meinung jetzt hier. Ne? Mein Eindruck nach drei Stunden ungefähr, dass ich äh, überzeugter war nach den drei Stunden als am Anfang, aber am Anfang ich wirklich ein ganz komisches Gefühl dabei hatte. Ich gebe auch nochmal mit von dem äh, Review, was hier haben, die Pro-Punkte, weil da hat jemand das auch schön getrennt, weil Pros Very good quantity of both mutually excluding and regular choices that affect alliances, story events and sometimes available locations, also Entscheidungen mit Gewicht. Das ist ja schon mal ganz cool. Solid variety of enemies, uh, most of which have their own distinct abilities and attack patterns. Only few of them are recycled. Gegnervarianz cool. Und each area is visually appealing and rich in detail, definitely in line with late 2022 modern graphics. Das habe ich nicht so direkt gemerkt, aber vielleicht kommt das alles noch.
3: Nö, nee, aber die, die Varianz an dem, was man gerade gesehen hat, an Umgebung, die fand ich schon ganz cool. Also ja. dieses Schlo Schloss, ich versuche gerade halt, was weird. Positives zu finden, okay. <lacht> ähm. Ich finde das cool. <lacht> ich fasse so weird, ehrlich gesagt. Aber ich frage mich halt auch wirklich, wer sich gedacht hat, lass uns all diese Elemente ja. nehmen und in, in ein Spiel packen und dann wird das bestimmt gut.
0: Naja, ich glaube, ich glaube, die Leute wissen selbst, dass sie, dass das jetzt nicht so das, das krasseste der Welt ist, dass sie da rausgeballert hat. Ich glaube, das wissen die Leute, die daran arbeiten, immer am besten. Ähm, aber es ist halt leider auch so ein bisschen Realität der Gaming-Industrie. Da möchte so ein bisschen seinen Kuchen, äh, oder was vom Kuchen abhaben. Dann versucht man sein Glück und dann kommt da manchmal The Last Orikri, Orikru. Orikru.
1: Aber, dass du dich dann deiner an Fraktion anschließen kannst und dass sie eben Entscheidungen Gewicht haben, das wiederum finde ich schon spannend und äh, braucht ja auch viel. Das, das war ganz gut.
0: Ich ja. schreibe, dass man sowas ja trotzdem auch bietet und so. Ich glaube, das Geld ist eher besser in A Plague Tale oder Marion Rabbits angelegt. Wahrscheinlich. Vielleicht kommt es ja. auch irgendwann
2: im ähm, PlayStation Plus oder so. <lacht>
0: <lacht> so, ähm, was nicht in den Playstation Plus kommt, ist Bayonetta 3. Das ist tatsächlich auch unser äh, letztes... Noch nicht. Äh, I don't know. Wer weiß, wie die Story noch weitergeht. Das ist unsere letzte Geschichte ja. für heute. Es geht nicht darum, wir haben leider Bayonetta, also ich zumindest, Bayonetta 3 noch nicht äh, gespielt. Es geht äh, um <lacht> andere Geschichten. Und zwar vielmehr um die äh, Produktion, die dahinter gekocht hat, so in den letzten äh, Tagen. Und zwar ging es äh, speziell um die ähm, Voice-Actorin. Äh, und zwar mit dem Namen Helena Taylor. Helena Taylor ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber jeder oder jede, die Bayonetta gespielt hat, hat sie schon mal gehört. Sie ist nämlich die Stimme von Bayonetta. Zumindest war sie es für Bayonetta 1 und 2. Seit äh, Teil 3 oder ab Teil 3 wird es so sein, dass sie plötzlich äh, nicht mehr Bayonetta spielen wird. Und zwar die Rolle äh, an Jennifer Hale gegangen ist. Die wird man vermutlich auch schon mal gehört haben. Die war in Spielen wie äh, Mass Effect zum Beispiel, äh, mit dabei und hat äh, diverse Rollen in unterschiedlichsten äh, Spielen äh, gespielt. Äh, warum, was war der Grund, warum mhm. Helena Taylor nicht mit dabei war? Platinum Games hat offiziell ähm, verlauten lassen, dass es wohl overlapping Ereignisse gab, überschneidende Ereignisse sehr kryptisch, äh, die dazu geführt haben, dass Helena Taylor nicht mit dabei ist. Jetzt hat sie am Wochenende äh, ein relativ großes äh, Video-Statement über Twitter rausgehauen, in dem es hieß, Bullshit, äh, da gab es keine Overlapping-Ereignisse. Äh, ich habe einfach extrem wenig Geld angeboten bekommen, und zwar in äh, Summe 4.000 Dollar für das gesamte Spiel. Yep. Wow. Ähm, und das ist die komplette Kontroverse so in a nutshell, Platinum Games hat äh, nicht, das ist zumindest ihre ihr Vorwurf, nicht 100% transparent äh, die komplette Situation geschildert und zeigt wieder, dass äh, Produktion von Spielen halt ein bisschen äh, teurer sind, als äh, der ein oder andere vielleicht weiß oder glaubt. Und das ist nochmal so ein Punkt, der halt auch nochmal zeigt, vor allem bei Bayonetta, ist eine riesen, mittlerweile riesengroße Marke, eine ikonische... Ist sie das? Ist die Marke so groß? Ich, ich würde sie schon als groß bezeichnen, weil es ein Multimillion-Seller ist. Ähm, mehrere Millionen äh, Einheiten wurden von diesem Film verkauft und das ist für mich ein relativ, eine relativ große Marke und Bayonetta an sich einfach auch eine ikonische Figur. Ja. Sie ist Teil des uh, Smash Brothers uh, Rosters, was jetzt auch keine, keine Kleinigkeit ist und dann der Sprecherin, die halt auch schon im ersten und zweiten Teil dabei war, für den dritten Teil, der jetzt für die Switch erscheinen wird, 4000 Dollar zu anzubieten, finde ja. ich schon ein bisschen frech. Ja, Kannst du
2: gibt's schon, ich hab's auch am Rande gesehen, da gibt es, glaube ich sehr sehr viel sehr sehr wenig Informationen von dem, weil Platinum gar nichts rausgibt und wir auch nur so die Aussagen gehört haben, was ist der Umfang des Voice Acting mhm. und ist das anders als das, was die Dame für Bayonetta 1 und 2 bekommen hat, weil mhm. von wegen aus. Das sind so ein bisschen die Streitpunkte. 4000 hört sich auch nach nicht allzu viel an für eine Hauptrolle. Ja. Ist es eine Hauptrolle, die sie da spricht? Das sollen wohl unterschiedliche Charaktere sein, verschiedene Bayonettas. Vielleicht wäre es auch nur ein Cameo-Auftritt gewesen. Acht Bayonettas. Acht Bayonettas. Acht Bayonettas soll es in Spiel geben. Werden die alle von der gleichen Person gesprochen oder gibt es acht Personen, die Bayonettas sprechen? Theoretisch hätte
0: man, also so habe ich zumindest verstanden. Ich weiß, äh, kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie was Falsches gelesen habe, aber äh, Fakt ist, dass sie zum einen die Hauptrolle spielt mit Bayonetta und die verschiedenen Bayonettas, die wir hier und da in diesem Material sehen. Für äh, die Leute, die das äh, über video schauen, äh, würden dann auch höchstwahrscheinlich von ihr gesprochen werden. Selbst wenn nicht, ähm, sie als Hauptrolle äh, mit der Summe irgendwie so abzu Abzufrischung, Vor allem <lacht> ist das halt das ist halt nicht ihr erstes Spiel. Das ist halt also nicht so, ihre, so ihr erstes Erscheinen als, als Bayonetta. Ähm, natürlich hat man jetzt nicht so das, das, das Big Picture, vor allem weil Platinum und vor allem auch Nintendo nichts dazu, dazu sagen. Äh, man kennt Hideki Kamiya mittlerweile so auf Twitter, das ist der Typ, der halt Platinum Games mitgegründet hat, ja. der halt sehr rigoros äh, und sehr edgy da rumpoltert und meint, ey, jeder, der irgendwie Bullshit erzählt, wird von mir geblockt. Und dann hat er nur etwas Kryptisches getwittert nach dem Motto, äh, ja, ich bin äh, enttäuscht von den Lügen, die verbreitet werden und zack, der Twitter-Account wurde von ihm auch gelöscht. Also da gab's auch nicht mehr als äh, äh, Kontext. Mhm. Gestern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hat Jennifer Hale auf äh, Twitter nochmal ein Statement gepostet, in dem es hieß, dass sie natürlich den größten Respekt vor den äh, Kolleginnen und Kollegen hat, die halt auch sprechen, sie aber unter NDA ist und dazu nichts sagen kann. Ja. Und äh, that's ja, it, basically. Ist also klar. Sie hat halt nichts Großartiges auch dazu beitragen können, kann ich ihr aber auch nicht verübeln. Sie ist so die Partei, die, glaube ich, so am wenigsten mit der ganzen, oder am wenigsten für die ganze Geschichte kann. Ähm, das hat
3: die Helena aber auch gesagt, dass sie da keine bösen Gefühle hat gegenüber der Person, die das jetzt eben übernimmt. Ja, ähm, ne, hat sie schon gesagt. In dem, ja, in dem aber dann hat sie halt auch
0: wirklich krass nachgetreten, indem es äh, hieß, dass sie halt kein Recht hat, äh, so ihre... Sie hat es als, Mer als Merchandise das beschrieben. Hat ja, das
3: stimmt. Das hat sie gesagt. Sie hat halt kein Recht, die, sich jetzt als die Stimme von Bayonetta ja. zu bezeichnen, <lacht> weil sie diesen Charakter auch mit kreiert hat. Und ähm, das finde ich halt ähm, schon auch hinter dem Hintergrund äh, mit dem Hintergrund, ähm, wie ausgebildet und wie viel Jahre und Zeit und Geld sie investiert hat, um eben diese Sprecherin zu sein, ja. die sie heute ist. Das ist ja ein... ein äh, kreativer Beruf, aber es ist eben auch ein Handwerk, mhm. äh, was da alles dahinter steckt. Ähm, davon hat sie halt auch gesprochen und eben, sie hat halt eben gesagt, sie hat diesen Charakter, so wie er heute ist, äh, kreiert und das will ich ihr auch nicht absprechen. Und ich finde halt äh, auch einer der, der eindrücklichsten Sätze, die sie da gesagt hat, ist eben dieses, ähm, sie hat halt auch keine Angst vor NDAs mehr. Und das ist halt so dieses... Wir kriegen einfach solche Sachen ja zu 99 Prozent nicht mit und hier sind wir plötzlich in diese Welt eingetaucht über Twitter. Ich finde äh, den,
0: den Umstand äh, sehr, sehr tragisch, weil sie hat nämlich den Grund genannt, warum sie keine Angst vor ja. NDAs hat und zwar ihre Auftragslage ist halt prekär. Ja. Sie äh, bekommt halt keine Jobs und äh, hat gemeint, dass sie sich kaum über Wasser halten kann und... Sie meinte, ja, ich habe keine Angst vor NDAs. Was sollen Sie? Ich habe nichts mehr. Was sollen Sie mir nehmen? Meine Kleidung? Ja, good oh, luck. Yeah,
3: genau.
0: So und das ist halt schon sehr, äh, sehr, sehr heavy insgesamt. Warum das jetzt alles zu der? Also das an sich ist halt äh, mindestens newsworthy, also news wert, Nachrichten Sorry für die ganzen Anglizismen. Ähm, aber so der eigentliche Punkt, wo die die ganze Diskussion so richtig ins äh, Flammen geraten ist. War so ihr Aufruf ganz am Ende, und zwar, dass man das Spiel boykottieren sollte. Und oh mein Gott. Ähm, dass da dass, wenn man Wert darauf legt, auf die Leute, die daran arbeiten, dass man dass man das Spiel halt nicht unterstützen sollte, was ich, wie ich finde, auch ein sehr, sehr, so ein sehr großer Satz ist insgesamt, weil sie natürlich. Äh, auch für die Devs spricht, die jahrelang an diesem Spiel entwickelt haben. Das alle anderen Leute, die da auch dann da gearbeitet haben. Das ist ein großer Punkt,
1: ähm, weil ich davon jetzt nicht so viel mitbekommen habe. Deswegen ist das ja ganz viel Neuinformation für mich. Und in meinem Kopf schwirrte die ganze Zeit, ey, dieses arme Spiel einfach nur. Weil das bekommt nämlich übel diesen Touch von diesem ganzen Hickhack auf Twitter und hin und her und so weiter. Ähm, und dieses Spiel, ja, keine Ahnung, das steht so ein bisschen dann dafür, leider, um, und das kriegst du dann weg, äh, schwer wieder von weggewaschen. Und da äh, muss ja immer gerade auch an all die Devs und so denken, die da ewig viel Zeit und so investiert haben.
0: Hier ist es eine, eine sehr obskure äh, Situation insgesamt. Man muss, äh, glaube ich, auch fairerweise sagen, das ist halt so, eine, so die typische, so die Gaming-Bubble auf, ja. auf Twitter, ja. dass das halt wirklich eine, das wird eine sehr eine, leider schon fast eine, eine verhältnismäßig min kleine Minderheit ja. irgendwie mitbekommen. Der Mainstream wird das nicht großartig jucken, die Bayonetta und und spielt das wenn man wenn man Interesse an Action Games hat. Trotzdem okay. äh, finde ich äh, ist halt trotzdem krass für für die Leute, die daran arbeiten, auch für Platinum Games und Nintendo, weil die Kommen meiner Meinung nach auch so ein bisschen zu kurz. Jeder schiebt gerade so die Verantwortung auf Platinum Games. Nintendo ist der Auftraggeber. Mhm. Die vergeben theoretisch, also so kenne ich zumindest, die Budgets. Und ich gehe mal davon aus, dass so jemand wie Jennifer, wir können mal kurz hier auf meinen Laptop gehen. Ich habe hier die EMDB-Seite von Helena Taylor und da sieht man, also die größte Rolle ist eigentlich schon direkt Bayonetta. Das letzte, ihr letzter Auftrag ist 2014 gewesen. Hier direkt danach Bayonetta 2, dann Super Smash Bros. für den DS, Bayonetta, hier die, die Anime-Serie und so weiter. Dann gehen wir mal auf Jennifer Hale. Und da siehst du hier alles, äh, Fall Bayonetta 3, dann hast du hier äh, Star Wars, Overwatch 2, Return to Monkey Island war sie auch mit dabei, Guild ah. Wars und so
2: weiter und so fort. Du ist ja auch eine der profiliertesten Jennifer Hale hier so. Und also, genau
0: deswegen bin ich der Meinung, dass die jetzt nicht mit 4000 Dollar abgespeist wurde.
2: Das ja. ist aber alles Spekulation, was wir jetzt hier haben, weil ja, ja. wir wirklich super ja. wenig Details haben und ich, sympathi also ich sympathisiere sehr mit der Dame, vor allem auch, wenn die ihre Situation da so geschildert hat. Ich finde es sehr schwierig, das einzuschätzen, wenn wir eben das so nur von der einen Seite gesehen haben, gerade kommt mm. Mm -hmm. led. <lacht> wir haben jetzt keine Einträge nach 2014 in dem IMDb gesehen. Ist äh, Sprecherin ihr Hauptjob? Liegt es daran? Ja. Also ja. Äh, es hört sich ja fast so ein bisschen an, dadurch dass sie die 4.000 Dollar nicht angenommen hat, für wie auch immer der Umfang war, für diese Sprechrolle, was ja auch irgendwie gewerkschaftlich nochmal sowieso geregelt ist, was so die Stundensätze sind. Und da heißt es ja auch immer, zahlt eine Firma obendrauf nochmal für Hauptrollen oder andere Rollen und so weiter. Ähm, kann sie deshalb jetzt nicht mehr ihre Miete bezahlen oder was auch immer? Oder ist sie deshalb gelten Oder was sind jetzt so die Gründe? dass sich so alles ein bisschen miteinander und äh, ich würde zumindest hoffen, dass das in beide Richtungen aufgeklärt wird, ja. ne? ähm, weil jetzt wird das sehr aufgeheizt und ihr habt es ja auch gesagt, das äh, schlägt jetzt negativ auf die anderen Leute zurück, gerade die auch so lange an Bayonetta 3 gesessen haben. Letzten Endes sollte es dazu sein, bezahlt die Leute adäquat, die die Arbeit ja. für euch machen, okay. gerade wenn es auch Hauptrollen sind und sie einen tragenden Teil dazu beigetragen haben, dass das Ding so einen Erfolg dann hatte aber es muss dann auch adäquat bezahlt werden in der Richtung heraus, was den Umfang der Arbeit angeht. Und ähm, die, die Dame, je nachdem, wenn das so ihre allerletzte Chance ist, um die Miete für diesen Monat zu bezahlen, Vielleicht auch mal gucken, ob es dann einen anderen Job oder sowas gibt. Ich weiß es nicht. Ich ja. es, super, ich es ist super schwierig, das vor ich allem mit so wenig meine. Details auszuklabüstern. Ja. Aus, aus Deshalb bin ich so ein bisschen schwierig, weil ich will so Workers' Rights und alles mich einsetzen. Aber ich weiß nicht, ja. dass, ob man so konkret Partei ergreifen kann. Ich weiß es halt auch vor allem, es ist ja so.
1: Genau, das was du auch gesagt hast, das ist ja nicht nur Bayonetta der Grund, warum du deine Miete nicht bezahlen kannst. es
2: so, muss doch irgendwie überspitzt also, ausgedrückt, weil ja, ich ja gesagt hat, ich, ich krieg kein Geld mehr rein. Ne?
0: Klar, ja. aber ihr ging es aber auch nicht darum, fairerweise. Also es ging nicht darum, okay, wegen Bayonetta äh, kam Nicht, meine, mit. nicht, äh, nicht äh, wegen Bayonetta kann ich nicht meine Miete bezahlen. Ihr ging es halt vor allem darum, dass ihre Arbeit unter Wert äh, ja. bezahlt. Ich, verstehe, ich absolut werden runter. sollte.
3: Genau das ist halt eben bei vielen dieser Diskussionen, auch wegen, wenn wir über Crunch reden oder andere prekäre Arbeitssituationen, haben wir ja oft dieses, naja, aber sollte man es boykottieren? Ja, nein, aber die armen Devs, die sind schon dafür bezahlt worden, was sie jetzt machen. Natürlich macht das was mit der Marke, aber ich finde, auf gar keinen Fall sollte man sagen, ey, ähm, das schadet jetzt der Marke und das ist was Schlechtes per se, weil ähm, solche Sachen aufgeklärt gehören und solche Situationen auch äh, journalistisch in die Öffentlichkeit getragen gehören, wenn es um solche Sachen geht. Ja, Ich finde das total wichtig.
1: Ich, aber die Form finde ich immer ein bisschen schwierig, ob man da jetzt mit, mit den Privataccounts auf Twitter so, deswegen habe ich auch Hikak dazu gesagt, ob man da so gegeneinander bieft, dass das aufgeklärt werden muss, ich bin voll bei dir, ich finde es auch ganz auch wichtig und bezahlt die Arbeit
2: richtig, aber weiß ich nicht, ob man das in Form diese Art und Weise machen muss. Ja, Aufmerksamkeit schaffen, um bessere Zustände für die Zukunft. Ja. Weil, wenn wir die Crunch-Diskussion uns alles ja. da angesprochen haben, sowas muss angesprochen und ja, durchdiskutiert werden. Und dann äh, das, mit dem viele Spieleentwickler weggekommen sind. Wir können an der Arbeit sparen, aber dafür ins Marketing reinhauen später. Ja. Das sollte eher anders die Nadel ausschlagen. Ja. Ja. Die ganze Situation ist, ist bei dir super interessant.
0: Wir haben jetzt äh, vermehrt so die Seite von, äh, von der äh, Lady gesehen, äh, jetzt gucken wir uns mal uns die andere Seite an, weil so diese 4.000 Dollar, die sind, die kommen nicht von ungefähr. Sie hat nämlich ganz am Ende ihre, ihre Statements äh, gesagt, dass das alles zwar rechtlich okay ist, aber nicht moralisch. Mhm. Ähm, und das ist ein ziemlich interessanter Satz, weil ich habe mir hier mal die, äh, sie ist halt Teil oder es gibt halt eine Gewerkschaft für, für Voice Actor, äh, wo halt auch Ge ge konkret geregelt ist, wie viel diese Menschen bekommen. Ich habe mal hier die Tabelle aufge aufgerufen und zwar ist das so, dass das man pro vier stunden tag äh, das ist nämlich ein Ding bei äh, bei Voice-Actern, dass man nicht über acht Stunden, weil das die Stimme nicht mitmacht, sondern mhm. einen Tag mit vier Stunden abrechnet, dass man um die 900 bis 956 äh, Dollar dafür bekommt. Jetzt hat sie, ich weiß nicht, in diesen Statements oder in einem separaten Twitter-Post nochmal äh, erzählt, dass sie für ihre Bayonetta-Routinen und Aufnahmen vier Tage gebraucht hat. Das bedeutet, das wäre laut dieser Tabelle um die 4000 Dollar. Ja. Ähm, und jetzt kommt natürlich ja dieses, dieses Persönliche noch mit dazu, dass es zum einen mittlerweile eine extrem große Marke ist, finde ich persönlich zumindest, wenn es ja. halt mehrere Millionen äh, Ableger verkauft, dass es eine exklusive Nintendo-Marke mittlerweile ist, dass es eine etablierte Figur ist, dass es mittlerweile ihr dritter Teil ist. Kann ich persönlich nachvollziehen, wenn man der Meinung ist, okay, das ist zu wenig Geld. Ja, ja
3: und was noch dazu kommt, wenn ich es richtig verstanden hat, hatte sie erst ein anderes niedrigeres Angebot und hat dann ja ähm, jemanden gesucht, mit dem sie auf Japanisch eben Hideki Kamiya schreiben kann, einen Brief und, wow. und ihre Situation erklären kann und er ihr daraufhin beziehungsweise daraufhin dieses Angebot von den 4000 Euro äh, Dollar auf äh, erst auf den Tisch kam, dass das nämlich die zeitliche Abfolge war und dass das dann der ähm, eben nach dieser Tabelle hm. angemessene äh
2: was du auch nochmal hast, ich glaube, das ist bei dem Gaming-Bereich wahrscheinlich ja nicht so Tantiemen, die du dann bekommst, wenn du zum Beispiel Voice Acting in Amerika gewerkschaftlich für Filme und andere Sachen machst, dass du also im Backend dann nochmal Geld anteilig bekommst oder wenn sie sich dann entsprechend Sachen verkaufen. Das hier, glaube ich, klingt jetzt so, es ist so One Deal, ne? du hast es fertig gemacht und überschreibst die Rechte da drauf und das, was du bekommst, ist der finale Part. Es gab ja auch andere Voice Actor abseits von Jennifer Hale, die sich gemeldet haben und auch hier pro äh, dann den Sprechern sich geäußert haben, auch gesagt haben, hey, wo ich für oder sowas gesprochen habe, da habe ich wesentlich mehr verdient, mhm. weil ich da eben nochmal Geld dran bekommen habe. Interessant fand ich, Cory Barlock hat sich da auch gemeldet. Oh, ne? echt? Der God of War-Typ und hat dann auch gesagt, ja, pro Voice Actor, erzähl mir nochmal, was mit dem alten Kratos-Sprecher bitte passiert ist, oh, mein oh. Freund. Okay. Ne? Der, der hat sich doch auch negativ <lacht> geäußert, nachdem der ersetzt wurde durch Chris Judge. Oh, you know. ja, stimmt. Irgendwas war stimmt, da stimmt, auf jeden stimmt, Fall. Stimmt, also, kehr mal in deinem eigenen Garten erstmal.
0: Mhm. Äh, sehr, finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Der Voice-Actor von Rivali von Breath of the Wild hat sich auch gemeldet. Habt ihr das äh, mitbekommen? Mm -mm. Das ist der der Orni. Ja. Äh, der hat auch erzählt, wie viel er bekommen hat. Uh, und?
3: Gut, das war nicht, nicht so nicht viel so
0: Text. Viel. Drei Eier. 3000 Dollar ungefähr. Oh Gott. Gut, aber so ist drei Tage Arbeit. Arbeit. Aber auch, also, hat auch gemeint, dass das äh, verhältnismäßig kurze Sessions immer waren ja. und äh, die Tabelle wohl halt auch zu zu Rate gezogen wurde, was das angeht. Das sind aber, um es auch nochmal das Big Picture zu geben, das sind halt Mindestsätze. Ja. Und keine Ahnung, so ein Breath of Thor ist jetzt nicht so das kleinste Spiel gewesen.
1: Nee. Die Frage, musst du immer den mindest mindest Mindestsatz so zahlen? Ja, ja
0: aber Gregor, Gregor hat da nicht nicht ganz Unrecht. Wir haben nicht den hundertprozentigen äh, ja, Kontext, was nee. ja. das angeht. Deswegen ist es sehr leicht so da rein zu projizieren. Äh, ich wollte es einfach mitbringen, weil ich es spannend finde und äh, diskussionswürdig äh, ist. Wurde diese Tabelle
1: äh, mitgetwittert beim Bayonetta-Fall jetzt?
0: Oder hast du diese selbstständig... Nee, 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 sie ist, sie ist halt einfach... Nee, ich hab, sie wurde jetzt nicht von ihr getwittert. Ach so, okay. Ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel gesehen, Polygon hat sie auch... Hat, haben sie die hier verlinkt? Ah ja, hier. Hier ist sie. Haben sie auch mitverlinkt, das ist halt so die typische... Hier, here you go. Und hier haben sie es auch ähm, noch mal, The Holy Raid uh, for a Single Voice okay. und so weiter okay. und so fort. Alles klar. Ähm, ja, ich, ob man das jetzt boykottieren sollte oder nicht, bin ich mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Dafür weiß man halt zu wenig. Ich find's persönlich einfach extrem schade. Ähm, aber ich glaube am besten erstmal schauen, wie das, wie das hier weitergeht. Denn ich gehe mal davon aus, dass früher oder später die NDAs zu Ende sind und äh, man ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Platinum wird sich hundertprozentig auch nochmal dazu äußern. Äh, spätestens wenn Hideke Camilla ja seinen Twitter-Account wieder reaktiviert, um, um Quatsch zu machen. Aber gut, so viel ja. dazu.
3: Vielleicht ist ja. es einfach ein Zeichen, dass Arbeitsschutzrecht auch vor allem in Amerika immer noch in unserer Branche oder in der Games-Branche weiter ähm, gefördert werden sollte. Gerade was ähm, ja. Gewerkschaften und so angeht. Ich finde es ja gut, dass die Synchronsprecherbranche äh, eine hat. Und dass man da ja immer noch im Hintertreffen ist, was generell Devs angeht. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Yeah.
0: Absolut. Ja, um, yeah. we will see. We will see what will happen. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank, ja. Sarah.
3: Danke für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. ich <lacht> immer wieder gerne ein. Vielen Dank, Janina. Vielen Dank, Gregor. Du hast noch einen kleinen äh,
2: Punkt, den du mitbringen willst. Genau, denn ganz, es geht natürlich kurz. um eine große Sache. Ich bin äh, ab diesem Freitag auf der Frankfurter Buchmesse, mhm. ähm, habe dort einige Termine auf der Bühne. Und zwar Freitag, 17 Uhr äh, auf der äh, Lappan karlsen bühne äh, gibt es äh, Live-Videogames. Äh, Retro-Club-Style werde ich ein bisschen zocken auf der Bühne. Und im Anschluss 18 Uhr äh, Autogrammstunde am Freitag. Samstag äh, 14 Uhr Autogrammstunde und Sonntag um 13 Uhr Autogrammstunde. Also wenn ihr vorbeikommen wollt bei der Frankfurter Buchmesse, sehen wir uns, können wir was unterschreiben lassen und ein bisschen Spaß haben. Gibt's mir noch wenn Plätze ich mal Buch noch auch ein Buch kostet für dich, 4.000 Dollar. Ich wow. find's
3: mega gut, dass du Videospiele auf die Buchmesse bringst.
2: Ja, <lacht> ist ja auch gut. Das, da, da haben sie drauf gewartet. Ne? <lacht> aber ich habe auch ein Bücher auf der Gamescom gesehen, also, das ist nur gerechtfertigt.
1: Elias, wenn ich mal Buch schreibe, weiß ich, in welche Sendung ich mich
0: setze. Danach. Absolut. <lacht> Kannst du schön da reinballern hier nochmal. So was von. <lacht> schreibt gerne in die Kommentare. Nicht, wenn ihr ein Buch schreibt, bitte nicht. Ähm, aber äh, falls, was ihr... Äh, zu dem ganzen äh, Bayonetta-Thema zu sagen habt und was ihr dazu denkt. Würde mich persönlich sehr, sehr interessieren. Mich interessiert vor allem auch, was nächste Woche passiert. Da ist der gute Berti am Start. wir das auch dabei. Hat sich auch selbst eingeladen. <lacht> ähm, hat Pokémon gespielt, glaube ich, oder oh, nicht? Er oh, war, war auf einem
2: Event auf jeden Fall. Ja,
0: wir werden hier die nächsten Tage die Leute immer wieder hier in so kleine in, in Events reinstopfen und sie hier reinschleppen. Mal schauen, was da passiert. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch. Danke dir. Vielen Dank dir. Ciao. Ciao you <laughs>